0: Pizzogetti, Ravioli, Rigatoni, Risoni, Rotelle, Sedanini, Spatacelle, Spaghetti, Spaghettini, Spaghettoni, Spaghetti, Spaghetti, Stelline, Stringoli, Tagliatelle, Tagliatelle Verdi, Tortellini, Tortelloni, Tortelloni, Tortiglioni, Trinette, Vermicelli, Vermicellini und Ziti oder Zitoni. Das sind übrigens dicke kurze Macaroni. Hallo und äh, willkommen zurück bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli mit Folge
1: 110
0: 110. Oh mein Gott, die, die Polizei. <lacht> genau. Ja. Wir enden mit Pasta, wir beginnen mit Pasta. Mein
1: Lieblingsteil war Spaghetti, Spaghetti, Spaghettoni
0: Ja, weil Tini ist die kleine End die Endung für kleinere Dinge und Oni ist die Endung für große. Es gibt ja auch Tortellini und Tortelloni.
2: Ich ja, habe. Spaghetti, hätte ich jetzt gesagt, die sind von der äh, von dem Grundgerüst ja eher so immer gleich. Es sind halt diese dünnen Streifen und sind dann Spaghettini noch viel dünnere Streifen und Spaghetti, ja. dann große, äh, viel dickere Streifen ja. oder sind die dann unterschiedlich lang?
0: Ich glaube dicker und dünner. Und das äh, Streifen sind dann... ja nun auch nicht, oder?
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Cool. Ähm, die Streifen haben Spaghettiartig halt.
0: Spaghettiartig.
2: So. Du meinst lange Hallo, Zylinder.
0: Hm.
2: Aber gefüllte Zylinder. Ja, ja. Äh, ach so, gefüllt. Ja, okay. Ja. Also es sind keine Hohlkörper. Ja. Keine erkennbaren ja, Hohlkörper. Ja, das sind
0: Rigatoni. Zum Beispiel.
2: Ich hatte Auch heute glaub,
0: Oder äh, Cannelloni. Das sind die ja. dickeren Rigatoni. Im Endeffekt.
2: Ich glaube, ich hatte eben Penne und habe mich da gewundert. Ich habe zwei unterschiedliche genommen und obwohl die beide Penne hießen, waren die einen außen gewählt und die anderen nicht.
0: Das sind Penne-Rigate und Pen Penne-Lizche. Das eine sind glatte Penne und das andere sind geriffelte Penne.
1: Das sagst Weiß du nur, nicht, weil du das gerade gelesen hast, oder?
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> also ich hab Aber mich es klingt jetzt witzig viel, oder? Ja.
2: Ich habe mich noch gewundert, weil irgendwie auf der Verpackung sah das so aus, als wäre der suffix so von dem einem eher so der Hersteller und nicht ähm, der äh, Modifier für äh, gewählt oder nicht gewählt.
0: Ich wusste tatsächlich bis vor kurzem auch nicht, dass Penner Regate, also dass Regate die Beschaffenheit quasi äh, definiert.
2: Hätte ich die auch nicht direkt auf dem gleichen Teller gehabt, weil ich die neue Packung anfangen musste, es wäre wahrscheinlich auch nie aufgefallen, dass es die in Variationen gibt.
0: Ich glaube, ich habe es jetzt auch fast nur Regatte gehabt, also so mit, mit Ungeriffelt eher wenig. Aber habt ihr schon mal Cannelloni gefüllt? Das ist eine Scheißarbeit. Also Cannelloni sind ja so, was haben die für einen Durchmesser, zweieinhalb, drei Zentimeter oder sowas? Und sind halt aber hart, wie so eine, wie, wie ein Lasagne-Nudelblatt, mhm. halt nur als Rolle
2: kannst du dann nicht so quasi wie im Strohhalm machen du tauchst sie in die Suppe ziehst <lacht> ein bisschen dran
0: und <lacht> ja, du willst ja keine Suppe da reinfüllen weil die läuft ja wieder raus sondern du machst ja eine dickere Füllung zum Beispiel aus sowas wie Ricotta und Spinat oder ja so? aber das
1: könnte doch echt gehen dann saugst du das quasi dadurch hoch und wenn du aufhörst zu so saugen bleibt es halt so, weil es halt Erstens
0: will ich keinen noch ist. sehr kalten, weil gerade erst angetauten Spinat hochsaugen und Gefahr laufen, den zu hochzusaugen. Sache isst du ihn versehentlich <lacht> ja. noch. Ja.
2: Das, bei, äh, der, bei dem Thema fällt mal ein, es gibt ja diese, äh, für Babys, dieser äh, Nasenschnoddersauger oh, mit
3: oh.
0: Mit,
2: Staub, mit Staubsaugeranschluss. Vielleicht kann man auch sowas zum Füllen dieser Rohrnudeln, wo du das Boah. auf deinen Staubsauger schraubst. Aber afrikanische
0: da Mütter machen das mit dem Mund.
1: Moment, ein baby nasen mit Staubsaugeranschluss? Ja, ich hoffe nicht. Und ja, wenn ist das es. dann für... Profi Eltern ich. oder Tagesmütter
0: vielleicht mit chronischer po für Kinder mit chronischer weißt du, Pollenallergie oder so im
1: Winter oder Herbst oder so, wenn die Kinder irgendwie alle krank sind, da kann man einfach der Reihe nach die Kinder so schlurp 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 schlurp.
0: Ja, und dann ist es wie bei so ägyptischen Gottheiten und das Gehirn hat es gleich mit rausgezogen oder nein, so.
2: Nein, da wird durch Ventilkonstruktion dafür gesorgt, nein, dass nein, der Zug nicht ganz so schlimm ist.
0: Ich habe das Gefühl, Markus ist der Erfinder oder zumindest ein Vertriebler dieses Produktes. Nein. Ich <lacht> <lacht> Mir
2: war das auch immer unheimlich, das einen Staubsauger anzuschließen, aber die ganzen... Immer? Ähm, Wie oft
0: hast du es schon benutzt?
2: Im, immer, wenn ich davon gelesen habe. Yeah, yeah, aber right. halt die Bewertungen davon Markus sind ganz positiv. Markus geht doch heimlich die. auf
0: Kinderspielplätze und fragt, darf ich denn eine Nase aussaugen? <lacht> ich habe auch meinen Akku Staubsauger dabei. What? <lacht> Ich finde aber auch, ich find dann auch,
1: Entschuldige bitte, wir sind jetzt gerade bei einem Gerät, das man für verschiedene Zwecke benutzen kann und zwar zum einen zum Aussaugen von Kindernasen und zum anderen zum Befüllen von Ich <lacht> Nein,
0: das kann man nicht. Das hat Markus vorgeschlagen, sollte man aber dennoch nicht tun.
2: Es geht ja. halt nur darum, wenn du halt nicht mit dem Mund da durchsaugen möchtest, sondern irgendwie eine automatisierte Lösung haben möchtest, dann wird sich ja halt so ein Staubsaugeradapter anbieten
0: jetzt habe ich aber diese Assoziation von Cannelloni-Füllung und Schnodder. Auch nicht so gut. Ach, wären wir doch bloß bei Pasta geblieben.
1: Eigentlich müsste man nur diese ähm, Cannelloni einfach in äh, so lang, dass man sich selber so kleine Stücke daraus schneiden kann und mit Staubsaugerschlauchdurchmesser <lacht> verkaufen, weil dann stöpselst du dir einfach hinten auf deinen Staubsauger, saugst damit dann die Bolognese oder <lacht> was auch immer auf Du da machst dann raus und hast quasi eine gefüllte mega die du in mehrere Stücke schneiden kannst. Gott, ey. Ich hätte
2: gerne ich trotzdem so, noch, sorry. noch so einen ähm, Adapter, dass es halt nicht mit voller Staubsaugerkraft durchgeht. Es wie so ein Fleischwolf,
0: der Wurst füllt. Sorry, ich habe da gerade so viel Kopfkino zu.
2: Und das wäre auch eine Idee, direkt so ein Aufsatz für Fleischwolf, dass auf jeden von dem Fleischwolf-Ausgängen so ein bisschen Nudel ist und dann drückst du das da durch und... Und dann saugst du das Schwein ein und es
1: wird automatisch durch den Fleischwurstaufsatz in die Cannelloni gepresst. Nee, ich ich würde es
2: andersrum machen. Ich würde das tatsächlich mit Druck machen, dass du halt ähm, durch den Fleischwurf in die Nudeln reindrückst.
0: Fleischwurf, Fleischwurst, Fleischwolf heißt das Gerät, <lacht> Fleisch, Leute. Fleischwolf meine ich ja. <lacht> Echt. Ha, einmal mit Profis. Naja, sagen wir so, im Moment kommt es mir gar nicht so schlimm, dass ich mit einem Teelöffel da saß und das da reingefüllt habe, weil alle, alle eure Optionen <lacht> sind so viel furchtbarer.
1: Also meine Frage ist dann jetzt ja, wann hast du Cannelloni befüllt?
0: Vor längerer Zeit, als ich dich noch nicht kannte.
1: Ach so, weil ich um, versuche mich gerade <lacht> zu erinnern, wann wir Cannelloni hatten. Wir
0: hatten noch nicht, du, das war vor deiner Zeit, das ja. war meine Cannelloni-Phase. Ach so. <lacht> du, du bist eher so in der Penne-Phase gekommen. Penne, ah. Penne mit Festo. <lacht>
2: Was mir an der Stelle noch einfällt, ist zum einen, äh, man kann ja irgendwie Zigaretten sich selber drehen, wo man halt auch so ein Spezialgerät hat, da kommt die Hülse drauf und dann hat man das mhm. andere Spezi und dann in den Rest äh, kommt dann der Tabak und dann drückt man das da rein.
0: Ich glaube, ähm, so wurden Kinder früher zu Rauchern erzogen, weil man das voll spannend fand, oder? Mit diesen Maschinen, also diese kleinen Ratsch-Ratsch und dann hat man so, ein, so eine Filterzigarette fertig gemacht für den Onkel vom Rallye-Club. Das oder möchte ich so. jetzt
2: nicht kommentieren. Ähm, die andere Variante, äh, die mir da gerade einfällt, es gibt ja auch Leute, die sich ihre Munition selbst befüllen, Dass man sich irgendwie <lacht> so einen Rohkörper hat und da dann halt, ich weiß nicht, was kommt ein Schwarzpulver oder Kugeln, was auch immer,
3: und den dazu. Solche Geräte kann man bestimmt auch gut für Nudeln verwenden. Also letztendlich hat meine Mutter eine Spritztüte dafür benutzt. Für die, eine für, die mit, Schille, ja. Ja, für die mit Käse gefüllten. Und äh, sie, als sie das letzte Mal, welche, äh, nein, nicht das letzte Mal, aber irgendwann hatten wir mit Fleisch gefüllte. Das war sehr lustig. Da hat sich dann nämlich einfach ähm, Chivapchiti da reingesteckt, ja, weil die
0: grob die richtige Größe hatten. Voll praktisch.
3: Ja. Ist das nicht irgendwie cheaten?
0: Habe ich auch gedacht, <lacht> aber ich bin neidisch auf die Idee. Aber ich Obwohl überlege... das war noch zu meiner vegetarischen Phase, da hätte ich damit jetzt auch nicht so viel anfangen können, falls es keine, äh, also damals gab es, glaube ich, wenig vegane Chivapchichi und wenn, dann hätte ich nicht gewusst, ob ich die in einer Cannelloni haben wollen würde. Tja. Tja, aber das ist cool. Fabian. Ja. Morgen gibt es Kaneloni mit Chivapchichi gefüllt. Ja, lecker. Gut. Bestimmt. Läuft. Ich schreibe mir es auf die Einkaufsliste. <lacht> Geil.
1: Wir haben keinen, ich habe keinen Jingle für Jans Kochtipps.
0: <lacht> Komisch. <lacht> Dabei kommen die so oft vor. Ach ja.
1: Ja gut, oder Jans Mutters Kochtipps.
0: Jans seine dem, Mutter. Dem Jan
1: seine Mutter ihre Kochtipps.
0: <lacht> seine. Dem Jan ihre Mutter seine Kochtipps. Willkommen im Ruhrgebiet. Kaneloni und <lacht> wie schreibt man wie spricht. Eigentlich wie man spricht auf ja. Balkanesisch.
1: Genau. Ja. Und sonst so bei euch.
2: Alles gut. Ja, viel zu viel Ach, Geld ausgegeben. Ja. Aber
0: ja. Ja, kennen wir. Wir haben eine sechsstellige Rechnung gekriegt. Kannst du es toppen, Markus? <lacht> Du? und schon haben wir eben den Wind aus den Segeln genommen,
2: Ich gerade vor, wie da irgendwie so eine Rechnung per Post reinkommt. Haus, so und so viel Geld.
0: I, ja, so grob sieht es aus. Es ist aber nicht so spezifiziert hm. Haus, sondern ich glaube, da steht nur irgendwie dritte Zahlung oder sowas. Hm. Naja.
2: Dritte Zahlung oder dritte Mahnung?
0: <lacht> nee, dritte Zahlung, Gott sei <lacht> Dank, nur bis jetzt.
2: Hier ist das Russeninkgasso, wenn sie auch die dritte Zahl nicht machen, dann kommen wir vorbei und nehmen das Haus wieder mit.
0: Ja, bei unserem Fertighaus ginge das ja sogar. Also der, der eine Typ, der mit aufgebaut hat, hat erzählt, dass das, wo war das, in Wuppertal oder was? Wo die mehrere von den Häusern, also nicht von den Häusern, aber von Fertighäusern generell irgendwie relativ billig dann ver, ver, ähm, was ist das denn hier per Auktion verscherbelt haben. Und dann kamen halt wirklich Leute, die wurden halt wieder abgebaut quasi. Das äh, weiß ich auch nicht, ob das fertig ist. Das, das ist bestimmt wie bei so einer Ikea-Küche. Die wird dadurch auch nicht besser. Man kann es machen, aber man muss es auch nicht.
2: Ist das nicht bei Ikea ähm, je mehr Umzüge, die mitgemacht hat, desto besser wird die, desto mehr Historie hat sie?
0: Historie, Jeder ja, Jeder erzählt besser, eine Geschichte. Mh. Level up oder so. <lacht>
2: Mit jedem Level kommt mehr Panzertape dazu. Das ist das ist wie bei erfahrenen Kriegern. Die haben auch mehr Narben, je länger sie. Ja, aber gleichzeitig
1: hat so eine Küche auch sowas wie so eine äh, so, so ein Health Bar, der halt im jedem Umzug geringer <lacht> wird und irgendwann so dann und die Küche ist tot.
0: Das ist genau das ist wie so, so Akkus. Sie werden einfach irgendwann kannst du die vollladen und das ist trotzdem nicht voll wie am Anfang mal voll war. Also ja.
2: Aber was was kann mal so einer Küche schon kaputt gehen?
0: Naja, es, also, ich glaube, kaputt ist noch nicht mal das, also nicht zwangsläufig das Thema, sondern einfach so Sachen, die so eher ausleiern oder sowas. Weißt du, Scharniere, die nicht mehr so, also die Türen, die nicht mehr so 100 Pro schließen oder.
2: Ja, aber das kann man doch austauschen. We ja, can
0: austaus rebuild him. Ja, aber dann kannst du alles austauschen, hast eine neue Küche. <lacht> <lacht> ja, die aber.
1: Küche des Theseus? Ja. <lacht> ähm Nee, du hast ja das Problem, dass zum Beispiel das Scharnier ist ja mit dem Schrank verschraubt und irgendwann hast du halt einfach an der Stelle, wo das Scharnier verschraubt ist, kein Holz
2: mehr. Ja, dann leime ich da ein neues Stückchen Holz rein.
1: Das geht aber auch nicht immer gut.
0: Und vor allen Dingen, also ist ja auch nicht immer alles Massivholz bei so Ikea-Küchen. Zum Beispiel. Ja,
2: ganz sehr ja ersetzen durch Massivholz. Wird das sogar noch besser als vorher.
0: Ach, Markus. Du bist schon der Küchenprofi, ne? Wie du viele Ikea-Küchen hast du hier? Ja, ja, ich wollte nicht fragen. Ich habe übrigens letztens dann mal unsere Produktliste für unsere geplante Ikea-Küche abgeglichen mit der holländischen Homepage. Das mhm. Coole ist ja, dass die ja eh schon gleich aussehen. Ich meine, das weiß man ja bei Ikea. Dann Google-Übersetzer. Musste ich aber tatsächlich einfach manchmal auch gucken, auf welcher Seite ich gerade war, nur indem ich oben die URL gelesen habe, weil ich es an keinem anderen Ding mehr festmachen konnte. Hm. Ähm, genau, das ist tatsächlich tut, also es ist wirklich teilweise echt so 50 Prozent, was der Preisunterschied okay. macht ähm, und, äh, und super willkürlich, also kannst jetzt nicht sagen irgendwie die Elektrogeräte sind in Holland alle günstiger oder sowas, oder die Korpusse und die Türen dafür in Deutschland so es ist halt große Türen und die Standardtüren also 60 mal 80 Fronttür von so da, von so einem Küchenschrank sind in Deutschland billiger die kleinen, die Schubladentüren die 20 mal 60 oder so haben, sind in Holland größtenteils billiger. Und zwar dann irgendwie 10 Euro. Also irgendwie 17 das anstatt 28 Euro. Es ist Gibt
2: doch auch Sinn. Das wäre doch doof, wenn du für die ähm, großen Türen nach Holland fahren müsstest, Ein äh, Niederlande fahren müsstest, dann doch lieber für die Kleinen, die kannst du einfacher transportieren. Das ist sehr ja schön, ich aber ich aber das Gefühl,
0: Ikea hat seine Preispolitik nicht nach meinen Bedürfnissen geschraubt, sonst würde alles nichts kosten. Ähm, Der genau, uh, vom
3: Korpus ist übrigens Corpora.
0: <lacht> ah, ich erinnere mich an schlechte, ein schlechtes Seminar Englisch Corpus Linguist, Linguistics, und da ging es nämlich auch um Corpora, Gut. aber andere halt. Also so Sprachsammlungsgebilde. Und nicht Das war jetzt wieder so ein typisches von
3: Ausprinzip, muss ich jetzt nachgucken, weil der Bauch sagt, dass es das falsch ist. aber kein Schimmer, was, was wohl richtig wäre. Ja,
0: aber ich finde, Korpus klingt gar nicht so falsch. Also nicht so falsch wie andere Sachen manchmal klingen als Choral. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und zum Beispiel die Corpora. Oh, wenn ich das bei Ikea sage, dann, <lacht> weiß nicht, dann, guck, dann, dann äh, taucht doch irgendwie so ein illuminiertes Licht irgendwie und, und, und weiß nicht, ein großes Strahlen und. Naja, auf jeden Fall, nein, ähm, die Korpora sind größtenteils in Deutschland billiger, außer der eine Eckkorpus, wo, wo, wo sich diese 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 Halbmondscheiben so rausdrehen. Kennt ihr die? Also ne, so, Ach, das, ja. so ein länglicher Korpus, der in die Ecke kommt, wo dann die Tür ist und da dreht sich dann so ein Halbkreis, so eine Halbkreisfläche raus, damit du halt den Schrank da hinten, den Schrankraum da hinten auch noch nutzen kannst. Genau, und der ist in, in den Niederlanden günstiger. Alle anderen nicht.
1: Aber ich möchte mal behaupten, die Preise in Holland werden auch nicht einfach gewürfelt sein von Ikea. Ich äh, denke mal, die werden bestimmt fleißig AB-Testing oder so betrieben haben für jedes Land, um zu gucken. Ähm, das macht man ganz häufig bei so Internetseiten oder so, dass man äh, quasi jeder Besucher kriegt zufällig eine von zwei verschiedenen Internetseiten angezeigt mhm. und man guckt, wie die Ergebnisse sind und entscheidet sich dann, welche man dann quasi als, Standard nimmt. Und das machen die also bei Preisen? Mit Sicherheit wird sowas auch gemacht. Das einfach...
0: Ich dachte, die kalkulieren Preis und denken, so viel wollen wir daran gewinnen und dann ist das der Preis, der auf der Homepage auftaucht. Ja gut, ich meine, Ikea hat natürlich in dem Sinne
1: so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich auch die Geschäfte haben, in dem, wo man die Sachen kaufen kann, zum gleichen Preis, wie sie auf der Homepage stehen. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die irgendwie im Vorfeld oder so vielleicht, wenn sie neue Produkte ankündigen oder so sowas vielleicht machen. Ähm, aber AB-Testing ist ganz interessant. Das wird halt häufig auf Internetseiten gemacht. Das ist zum Beispiel... Mir ist das neu Thema
0: Ikea gerade lieber. Aber erzähl
1: ruhig <lacht> weiter. einen Artikel gesehen von der New York Times. Äh, die machen das mit Artikelüberschriften. Und zwar, wenn ein Artikel neu ist, dann bekommen Besucher eine Zeit lang quasi zufällig ausgewählt, einen von zwei oder drei oder so verschiedenen äh, Titeln angezeigt dann wird quasi gemessen, wie viel Prozent der Leute diesen Artikel anklicken und die Überschrift, die dann irgendwie innerhalb der ersten Stunde oder was die besten Klickzahlen bekommen hat, die wird dann die Standardüberschrift. Da kann okay. man halt so Sachen ich. raus wie äh, Artikel über Biden werden auch dann besser angeklickt, wenn äh, Trump im Titel vorkommt.
3: Mhm. Und sowas. Ja. Die Frage, ob die das mit Preisen machen, ich weiß, dass das ja dass das immer mal wieder Thema ist Dass Seiten das machen Unterschiedlichen Leuten Unterschiedliche Preise Ob man wiederkommt oder nicht Gerade bei Flügen ist das ja auch häufig so Dass das gesagt wird mhm. Wobei ich den habe Irgendwo mal gelesen zu haben Dass das mal verboten werden sollte Weil das halt irgendwie oder dann, dann liest man immer wieder Dass das doch so ist Und dass man dann Gewisse Preise sich dann nochmal irgendwie Über Proxy und Anonym Und was weiß ich was alles angucken soll Ob das auch wirklich sich nicht ändert Mhm Finde ich ja schrecklich, diesen Gedanken, dass die... Also, aber genau darauf läuft sowas ja hinaus. Die haben ja erkannt, ah, das interessiert den Jan, dann können wir jetzt ja von dem mehr fordern.
0: Ja, die Vermutungen oder das Gefühl habe ich ja manchmal bei Landal und Centerparks auch, ne? Wenn du dann irgendwie schon zehnmal auf der Seite für das gleiche Wochenende geguckt hast, so der Algorithmus merkt quasi, dass es dir in den Fingern juckt. Ähm... Und dann wird's teurer oder sowas, ne? Also das ist irgendwie,
2: nicht. ich hätte jetzt eher gehofft, wenn sie merken, dass es mir in den Fingern juckt und ich nur noch einen ganz, ganz winzigen Schubs in die richtige Richtung brauche, dann sollten sie es doch nicht teurer machen, sondern Oh, uh, jetzt sie sehen sie, sie kommen wieder. Jetzt, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Stunden buchen, kriegen sie diesen Sonderrabatt.
0: Yeah, ja, weiß ich, nicht.
2: weiß ich nicht. Auf der anderen
1: Seite kann es aber auch sein. Oh nein, die, die Preise steigen. Ich sollte jetzt schnell buchen, bevor, bevor es sie noch, noch teurer mehr steigen.
0: Wird. genau. Ja, okay, ja. Oder jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen und das mit meinen Freunden festgemacht. Jetzt hm. sind sie so 10 Euro teurer, aber nehmen wir ja trotzdem.
2: Es erinnert mich an äh, so eine. Ach. Ja, so ein bisschen Gaming Theory. Äh, ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gab, so eine Spielshow, ähm, wo man. Wo der Gewinner irgendwie so eine Menge von Koffern zur Auswahl hatte und irgendwer konnte jederzeit aussteigen und bekam dann irgendwie ja, den Durchschnitt ja, der ähm, Koffer, die noch nicht geöffnet die 100,
0: waren. Die 100.000 Ach so, war das nicht die 100.000 Mark Show? Nein, nein, nein. Das stimmt, die La no, Die kann auch sein. Was war denn die 100.000 Mark Show? Und, Sorry.
1: Ja, die 100.000 Mark Show, da gab es 100.000 Euro zu gewinnen. Da waren am Ende Mark. doch irgendwie, Marc, da waren am Ende doch irgendwie diese zehn Koffer oder so und du konntest spielen, dass die Koffer verschwinden. Und nee, da war es, ging um Codes. Und am Ende einer
0: der Codes yeah. hat halt den Tresor ja. mit
1: 100.000. Und das Mark. heißt, du
0: hattest zum Schluss doch noch auch eine Chance, wenn noch mehrere Codes übrig waren, aber dann war es halt mehr Glücksspiel. Genau. Aber es war mit Ola Kock am Bring. Die kommt aus Bottrop.
2: Sorry. Auf jeden Fall die Sache mit dem. Ja, ach. Wenn ein hoher Wert ausgeschlossen wurde bei diesen Koffern, weil weg, ich weiß auch nicht mehr genau wo, meinte halt auch die äh, Game-Theorie der der, der da, dann muss man auch sofort sagen, das ist weg und nicht irgendwie noch weiter darauf spielen und glauben, man könnte das noch zurückbekommen. Ja. Und äh, ich glaube, äh, so in etwa müsste man halt auch an solche Deals dran gehen, wenn die dann sagen, jetzt wird es teurer, nee, jetzt will ich nicht mehr, nicht so, oh mein Gott, wird das jetzt knapp. Aber gut, das ist... <lacht> was ich mal von irgendeiner
3: Internetseite gekriegt habe bezüglich äh, wieder anlocken oder so, ich habe ernsthaft mal von einer Seite eine Mail gekriegt, so, hey, da liegt noch was im Warenkorb, das hast du gar nicht gekauft, hier hast du 10% Rabatt, nimmst du das jetzt? wo ich gedacht hab das sollten alle Seiten machen. <lacht>
0: ja, ich weiß so nicht, was, das wäre auch gefährlich. Das so
2: hatte ich aber einer Seite, aber die war dann katastrophal. Zum einen wollten die mir nicht sagen, weshalb die irgendwie 10.000 JavaScript-Freigaben machen wollten. Das wäre irgendwie, aus Sicherheitsgründen dürfen sie mir das nicht sagen. Und zum anderen ähm, war dann der Artikel, den ich haben wollte, auch gar nicht mehr da. Der war der einzige Ort, wo er existierte, war in der Mail, du hast noch was im Warenkorb.
0: Oh. <lacht> Ja, super. Ja. Ikea. Nein, sorry.
1: Uli hat gestern ein schönes Wort von mir gelernt.
0: Habe ich? Habe ja. ich, hab ich vergessen?
1: <lacht> Badminton.
0: <lacht> Ach so, ja, das ist ein schönes Wort. Was? Äh, aus dem Bereich Sport. Badminton? Ja. Das ist eine Sportart. Ja, das, das Wort Badminton war nicht das, was ich gelernt habe, <lacht> sondern so, soll ich ihn sagen oder warum hast du mir den Ball so zugespielt? Den Jetzt. Ball oder, oder sollte ich besser sagen, den? Federball. Shuttlecock. <lacht> Shuttlecock. Ja, Shuttlecock ist das äh, englische Wort für Federball. Also das Ding, was man beim Badminton hin und her schleudert. Shuttlecock.
1: Genau, weil Rocket Penis schon vergeben war.
0: <lacht> Eine wundervolle Sportart. Also ich finde, dadurch wird Badminton deutlich unterhaltsamer, wenn man weiß, wie das Teil heißt, was da fliegt. Sorry. Das
3: ist so ein Paradebeispiel für ein Wort. Du hattest das ja in die Notiz geschrieben und dann habe ich gedacht, stimmt, eigentlich kenne ich das Wort, aber hättest du mich gefragt, hätte ich dir nicht sagen können, wie das in Englisch heißt. Und dann, das war so ein, ach ja, stimmt, das war dieses Wort, wo man wo man dann sofort ist. <lacht> <lacht> er hat Cock gesagt.
0: Vor allen Dingen noch mit Shuttle. Und äh, ich meine, Rocket Cock ist ja tatsächlich a thing. So, also, da ja so a thing in Anführungsstrichen. Aber, ähm, naja, die Kombi war ganz witzig, als Fabian das gestern erwähnt hat. Aber es kommt tatsächlich vom Ursprung von Cock, weil der Cock ist ja der Hahn. Und äh, weil diese Stippen am Ende von dem Badminton-Ding äh, aussehen... Rechnet es bei einem von euch? Es rauscht sehr laut. Ähm, auf jeden Fall, weil die am Ende aussehen wie Federn. Äh, und äh, weil nicht, vielleicht waren es auch mal Hahnfedern oder so, aber auf jeden Fall die Assoziation der Federn, da ist. Äh, wurde das nach dem Hahn benannt. Und vielleicht Shuttle, weil es durch die Luft fliegt. I don't know.
1: Ja, Shuttle, weil es wie bei dem... Ähm Uh, dem Dingsbums beim Weben, dem Schiffchen Ach so, beim ja. Weben äh, halt hin und her Aha. fliegt und das Ding heißt Shuttle auf Englisch.
0: Achso, ja macht ja auch Sinn. Sch ich Schiffchen hab leider ist aber auch immer Star Trek Assoziation dann, aber okay.
2: Schiffchen ist, ja auch irgendwie so ein Wort, wo ich mir denke, da müsste es doch eigentlich einen echten Spezialbegriff für geben. Jetzt Schiffchen stimmt, ist, oder? ist irgendwie zu sehr angelehnt an so ein, so ein kleines Schiffchen, was sich nur her fliegt.
1: Das ist das, was
0: die Kinder in der Grundschule mit ihrem Webrahmen benutzen. Aber genau. was nehmen die Leute in der Fabrik?
1: Ja, aber ich meine, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Schiffchen. Also den Namen finde ich allen schon. Vor allem,
0: weil es halt äh, unter und über dem Band wie auf den hm. Wellen hin und her schaukelt. Hm. Ähm, hier von wegen Shuttle, Jans und meine alte, alte Schulfreundin. Ich erinnere da an das kleine Auto der Eltern. Jan, denkst du, also, weißt du, wovon ich spreche?
3: Ähm
0: Eine unserer ja. Schulfreundinnen, die hat, wenn sie das Auto ihrer Eltern gekriegt hat, das war so ein Minivan. Und das war aber ein eher ausgefallenes Modell zu damaligen Zeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und der hatte die Windschutzscheibe so super schräg und lang fand ich und ich fand das, deshalb haben wir das immer das Shuttle genannt.
3: Ich habe eine vage Vorstellung, aber das ist...
0: Ich glaube, weil du immer der andere Fahrer der Wahl warst, bist du nie ihr Das so so in
3: die Kategorie, das, ich kann mich jetzt gerade nicht so wirklich erinnern und so, aber ja. Ich
0: glaube, weil du am Arsch der Welt gewohnt hast und nicht getrunken hast, warst du halt meistens Fahrer und die andere Person, wenn dann einfach nur zusätzlich und nicht... Äh, ja, und äh, du bist selten bei ihr mitgefahren. Aber genau, dieser, hm. dieser Minivan wurde bei uns immer Shuttle genannt. Und äh, das ist immer noch die Assozia Assoziation, die ich habe. Äh,
1: kurzer Einwurf, Dies, das Schiffchen mhm. heißt professionellerweise äh, ist das der Schützen.
0: Ja, das ist ja so viel professioneller. <lacht> genau.
1: Mhm. Ähm, der enthält nämlich den langen Schussfaden. Mhm. Und der wird von der Webmaschine durch das Fach
0: geschossen. Ja, ja, das stimmt. Bei Webmaschinen zieht die Maschine ja die Fäden nach oben und nach unten weg, weshalb du ja dann das Ding komplett durchschießen kannst und nicht halt langwierig wie von Hand irgendwie über und unter den Faden herlenken musst.
1: Oh, Entschuldigung, man sollte weiterlesen. Bei einem Handwebstuhl spricht man von einem Weberschiffchen bzw. beziehungsweise kurz Schiffchen. Wunderbar. Also das Schiffchen heißt Schiffchen.
0: Ja, bei einem Handwebstuhl Geht es ja obwohl, ich glaube, Handwebstühle kann man auch mechanisch mit dem Fuß die Bänder auseinanderziehen, oder? Also da muss das Schiffchen nicht Schiffchenbewegungen machen, sondern kann auch durchgeschossen werden, nur per Handhalt
2: Ja.
1: Oder? Ich weiß nicht, oder bedeutet, per aber Hand, ich
0: weiß, der
2: Handwebrahmen, der bei der Einfamilie ist, da hast du halt über so ein, ich würde sagen, Drehrad die Möglichkeit, die ähm, beiden geraden und ungeraden Linien jeweils hoch und runter zu bewegen und kannst dann auch quasi nicht durchschießen, aber doch deutlich einfacher dadurch weben, ja als wenn du Cheaten. halt wellenartig durchgehst. Ich würde sagen, wenn das selbst bei den Kindern inzwischen üblich ist, Ich finde, das
0: ist Cheaten. Ich habe im Kindergarten als Vorschulkind mussten wir weben. Und da saß ich. Und immer rauf ja. und immer runter.
2: du weißt, moderne Technologie hat die Aufgabe, dem Menschen Arbeit ja, abzunehmen. Ja, die
0: Kinder, die heutzutage weben, werden sicher in Familien mit moderner Technologie groß.
2: Ich hatte als Kind
1: auch so einen Webrahmen, so, so ein kleines Ding, so DIN A4 groß. Ja, ja, Und da konnte man so, da war so ein Holzteil mit so schrägen Schlitzen quasi drin für jeden Faden ein. Mhm. Und das konntest du halt nach vorne oder nach hinten kippen ja, und dadurch ja. waren dann die ja, ja, ich weiß, Fäden meinst. auf verschiedenen Höhen und da konnte man das halt auch einfach durchstecken. Ja, ich glaube bei ja uns sollte die was fucking jetzt...
0: Feinmotorik geschult werden als Vorschulkinder im Kindergarten und deshalb mussten wir es so machen. Der wollte uns so, nur leiden sehen.
2: Ist das so wie mit der Strickliesel, die mit Stricken nichts zu tun hat, aber den Kindern irgendwie Feinmotorik mitbringt? Könnte gut sein. Also ja. Ich meine, Henry liebt die Strickliesel. Ja, der benutzt die total gerne. Der setzt sich da hin und ist eine Stunde beschäftigt. Soll ich ihm meine andere noch mitgeben? Ich habe mal gesagt, ich könnte reicht. irgendwas mit der anfangen. Und dann kann unsere Tochter noch parallel Nein, dazu auch noch.
0: Die ist noch zu jung. Sorry, das ich bin gerade am jetzt Ausmisten. Weil wir bald umziehen. Das heißt nicht, dass ich also, noch mehr Dinge akquirieren möchte.
2: Also mit irgendwelchen von diesen Dingen warten, bis ihr umgezogen seid.
0: Oder es einfach lassen. <lacht> Weil auch Kinder können lernen zu teilen.
3: Schleich dich ja. schon mal ins Haus und leg Sachen ab. <lacht>
0: <lacht> äh, das Kommt fällt man da einfach
1: aktuell rein? auf.
0: Ja.
2: Aha.
1: Ja, weil das Haus Absolut. einfach leer ist. Wenn da Sachen drin auftauchen, dann fällt <lacht> auf, dass die aufgetaucht und wenn's sind. Und wenn es eine
0: Stricklesel ist, wissen wir, von wem sie ist.
2: <lacht> da mache ihn Schild dran, nicht von Markus.
0: <lacht> ja. Und, und wenn es einer deiner zahlreichen gestapelten Ikea-Tische ist, wissen wir auch, woher es ist.
2: <lacht> hey, die brauche ich noch, die gebe ich
1: nicht ab. Gut so. Wobei aktuell die Strickliesel noch einfach unterm Estrich versehentlich verschwinden könnte.
0: <lacht> dann überlege ich mal, wenn dann so in, in 2000 bis 10.000 Jahren irgendwelche Historiker unsere Bodenplatte öffnen. Das ist sehr
1: optimistisch, ja.
0: <lacht> Was denkst du denn über unsere Bodenplatte? Das ist Qualitätsarbeit.
1: Habt ihr eigentlich Ja, aber ob das Haus 2000 bis 10.000 Jahre Nicht das
0: Haus, aber die Bodenplatte. Hm. Ja, bitte, Markus. Sorry.
2: Ähm, habt ihr die Gelegenheit nutzt, irgendwie unliebsame Personen in die Bodenplatte einzugießen? Ach Mist.
0: Markus, wann hast du eigentlich mal Zeit? Hast du mal Lust, unser Haus angucken zu gehen? <lacht> Mit deiner Stricklese? Am besten, am, besten,
1: am besten, bevor der Estrich kommt.
0: <lacht> ja. Oder wenn der Estrich kommt.
1: Nee, wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir, der, der Estrich ist ja nicht dick, wir müssen Scheiben machen.
0: Aber das Problem ist, der Estrich <lacht> braucht vier Tage, um trittfest zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir, wie wir Markus immer reden können, solange er einfach still steht. So, Vorhin zu kommt, er ist nur 14 cm hoch. Das ich heißt, will, die untere Hälfte von Markus liegt drin.
1: Warum habe ich gerade wohl gesagt, ich will Scheiben schneiden? Oh, du bist aber böse. Das ist nicht mehr lustig. Das ist. Die Frage, die Frage wäre, ob Markus Scheiben eine größere oder kleinere Dichte als Estrich. Beton. Kannst haben. du dir eine Scheibe von abschneiden? <lacht> du meinst, die schwimmen dann oben? Ja, das wäre halt blöd. Oh. <lacht>
0: was <lacht> habt <lacht> ihr denn für einen modernen Boden hier drin? Ähm, nennt sich Markus. Ist ein Unikat.
1: Das muss nur Schwedisch gehen. da kannst du sagen, der ist von nicht her. Das ist Merküs. <lacht> Merküs,
0: aber eher Französisch.
2: Andere Leute haben ein Tigerfell auf dem Boden. <lacht> ihr habt dann halt was im Boden. Könnte man aber auch immer drüber stolpern.
0: Oh Gott, wenn Markus' Nase mal rausgucken. oh Gott. Okay, es tut mir leid, dass wir so düsteren Humor haben, aber irgendwie lustig. Ich
3: überlege ja gerade, ob der Boden dann nicht quasi mit der Zeit nachsacken würde. Das wäre auch irgendwie blöd. Ja, Ich hoffe, der Zement ist fest genug, damit das nicht passiert.
0: Ja, aber das Problem ist der Markus nicht. Wenn er in Scheiben ist, wird er irgendwann nicht mehr die gleiche Form ausfüllen. Ja, aber dann ist der
1: Zement, der ist Estrich darüber hart und
0: können wir, wir den Boden dann irgendwie äh, reklamieren, weil plötzlich Löcher drin sind?
1: Da ist so ein Markusförmiges Loch in unserem Boden.
0: Und es liegen einfach Knochen darin.
1: Außerdem war die Polizei da und hat mit Kreide drauf gemalt.
0: <lacht> so haben wir uns das nicht vorgestellt mit diesem Boden. Ach ja.
2: Vielleicht haben die aber auch eine Floskel in ihrem Vertrag, dass irgendwie,
0: ähm, wenn man, Leichenteilhebung <lacht> sein, sehen wir uns nicht in der Gewährleistungspflicht
1: oder sowas. Wunderbar. Ja, also, ich glaube, das wäre uns aufgefallen. Wobei, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Versicherung fürs Haus, die wir abgeschlossen haben. Weil da stehen halt auch immer so Sachen drin, von wegen, also das Haus ist, äh, ist wohl gegen Überschallknall versichert, aber bei radioaktiv, bei äh, Nuklearexplosionen haben wir ein Problem.
0: Ich glaube, da haben wir auch andere Probleme als unser Haus. Ja, dagegen
1: ist das Haus nicht versichert.
0: Ja. Ja. Ach ja. Ja, aber das ist ja bei Versicherung eh immer. Du, du denkst überhaupt nicht, was hier alles passieren kann, bis du die Versicherungspolice liest und dann weißt es. Das erinnert mich immer an das eine Haus auf dem Weg zu Jan. Von mir früher zu Jan musste man halt eine Landstraße zwischen Gladbeck und Kichellen fahren und da stand in einer wirklich leichten Kurve ein Haus auf der Ecke und es stand aber auch nicht so parallel zur Straße, sondern die Spitze ragte so in die an die Straße ran und man sah tatsächlich, dass das Mauerwerk in dieser Ecke scheinbar neu, zumindest neu verputzt war. Jan, weißt du an welcher Ecke? Ja, ja, da. Gegenüber vom Reiterhof äh, da und von dieser alten Ja, da, wo, alten die,
3: wo die immer in die Ecke reinfahren, ja. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Und man saß, man saß sehr deutlich in diesem Mauerwerk und ich denke mir immer so, also an die Stelle in, in dem Haus würde ich tatsächlich nur ein Regal stellen wollen oder sowas. Keine Sitzmöbel, keine Aufenthaltsmöbel, keine Betten oder sowas. Wo ich mir immer denke, da möchte ich nicht wohnen und schon gar nicht in dieser Ecke. Also ja, ganz witzig. Naja, gucken, was die Versicherung dazu sagt, wenn es das dritte Mal in dem Jahr passiert ist oder sowas. Also ich hoffe so oft nicht, aber naja.
2: Der dritte knall
0: Der dritte besoffene Autofahrer zwischen Gladbeck und Kicheln.
1: Ja, aber das kann deiner Versicherung ja egal sein weil da ja die Versicherung Ach, des Autofahrers für stimmt
0: und das sind hoffentlich immer andere gewesen
1: naja für mich ist es jedes Mal ein anderer Versicherungsnehmer wieso ja du kannst ja nicht sagen ja sorry ich bezahle Ihnen den Unfall nicht weil vor Ihnen schon mal jemand in das Haus gefahren nein. ist
0: ja ja aber nein aber wieso aber wenn die gleiche Person dreimal ins Haus brettert
1: ja das ist doch
0: ja das meinte ich doch
1: das ist dann ja natürlich <lacht> Also ja, Ich dachte jetzt, die, die Versicherung gibt dir kein Geld, weil zum dritten so, Mal nein, jemand nein, in dein Haus gefahren nee, ist. Nee. Okay.
0: Selbst wenn die zu, durch Zufall jetzt alle zufälligen Unfallverursacher bei der gleichen Versicherung wären, aber nein, das natürlich das halt nicht. wissen
2: Sie, jetzt wo Sie zum dritten Mal hier sind, können wir uns auch duzen, oder?
0: <lacht> ja. sollen wir vielleicht einen Stuhl hier in dieser Ecke stellen? haben sie gleich auch, ich fühle mich gleich zu Hause.
2: Wir haben ihnen diese Ecke gewidmet. Sehen Sie das Schild? <lacht> so
0: eine goldene Plakette. Außen am Haus. Müssen wir jedes Mal neu machen lassen. <lacht> Aber dann können wir auch die nächste Jahreszahl dazu schreiben. <lacht> Ach ja. ja, ja.
3: Das Ärgerliche <lacht> daran ist ja, dass die auf der Strecke dann die Geschwindigkeit gesenkt haben, weil die Raser, die da mit 120 statt 70 gefahren sind, haben mir was Haus kaputt gemacht. Also <lacht> muss man da jetzt 50 machen. Und dann sitzt du und denkst... Die äh, Raser fahren weiterhin mit
0: 120 daher. Yep.
3: Ja. Ist das ist das
0: gleiche wie in Dortmund am Ring. Illegale Rennen <lacht> nachts auf dem Ring. Deshalb machen wir jetzt immer 30. Also ich finde grundsätzlich verkehrsberuhigte Bereiche, auch gerade in Großstädten, so super sinnvoll. Aber die Begründung ist einfach... Also es gibt tausend Gründe, die für 30 sprechen... Aber der Grund, dass nachts illegal Straßenrennen stattfinden, bei denen die Leute 100 fahren auf dem Wall, ist jetzt keine gute Begründung dafür, den Standardbürger von 50 auf 30 zu machen. Ne? Aber das ist so gut.
2: ein bisschen wie manch, manchen von diesen Corona-Regeln, wenn irgendwie du sagst, da sind böse Leute, die machen Partys zu 10 Personen. Jetzt dürfen sich nur noch Leute aus zwei Haushalten treffen. Die werden weiter ihre Partys mit 10 Personen machen. Ja, Also die das, ähm, okay, das, den, ähm, das Argument klaue ich jetzt halt aus, aus dem Kommentar von damals. Äh, die Leute werden sich halt auch nicht an die Regeln. Äh, es, ist, heißt, es hieß damals immer, es ist eine kleine Minderheit, die sich nicht an die Regeln hält, wo man sich dann wundert, könne nicht derer habhaft werden und die mal irgendwie in Einzelhaft und so weiter? Ähm, anstatt dass wir die Regeln für die Leute, die sich dranhalten, noch strenger machen und diese kleine Minderheit sich nicht, äh, sich weiterhin nicht an die Regeln hält, die die werden sich einfach auch nicht weiter, ach auch weiter, nicht dran halten, egal wie scharf man die Regeln macht.
0: Hm. Äh, das sage ich so oft. Gesunder Menschenverstand würde schon reichen.
2: Ja, das Thema habe ich ja, dort schon ja. in einer Gruppe gelesen, dass man mich das Gefühl hat, was wäre jetzt die vernünftige Aktion? Lass uns das Gegenteil davon machen. Ja.
0: ja, ja, ach ja, wir haben diese Woche wieder Geburtstage zu feiern, nachdem wir Ellas ja erfolgreich hinter uns gebracht haben in Etappen und äh, mit Abstand und so. Ähm, Genau, haben wir jetzt diese Woche erst meine Mama und am Samstag Henry und mein Schwiegervater zusammen Geburtstag. Genau. Und danach die Woche hat der Fabian Geburtstag. Yay. Dann wird älter. Yay. Dann sind wir plötzlich nur ein Jahr auseinander. Also, nee. Ja, Jahr, <lacht> Technisch gesehen, egal. Ja.
1: Du meinst auf ganze Jahre abgerundet, ja, sind ja. wir nur noch ein Jahr auseinander dann.
0: Für, ja, ja, für drei nee, Monate. Nee, sind wir immer. Was?
1: Schon gut, ich bin ja, nein, äh, und so, <lacht> wir sind immer gleich weit auseinander. und.
0: Ja, aber in ganzen ja. Jahren ja dann nicht. Äh,
1: ja, genau, genau, wenn man unser Alter auf ganze Jahre herunterrechnet, dann genau.
0: dann… Man kann es auch genau. einfach beim Namen nennen. Ich bin dann 38 und du bist dann 37. Nein. Was soll ich denn sagen? Ich werde im Juni 9 und fucking 30. Und was hat Markus erst sagen? Davon sprechen <lacht> wir gar nicht. Um, diesen Teil bitte rausschneiden. <lacht> Ach ja.
3: Ich habe diese Woche... Ja. Macht man, ich würde sagen, man das Thema. letztens hat jemand Geburtstag gehabt und ich gucke auf den und, und mein Handy sagt mir, der wird 38 und, und dann sitzt man und dann nicht. Aber der ist doch, der ist doch jünger als ich. Wieso wird der 38? Also, <lacht> Ach, Mist, ich hatte ja auch Geburtstag. <lacht>
0: Tja, <so lacht> habe ich ist mental das. einen
3: Geburtstag ausgeblendet. Ich weiß auch nicht, ob ich dann eine Zeit lang in irgendwelche Felder was Falsches geschrieben habe, weil ich nicht nachgedacht habe. Das so ich gut, wo man das denkt. Hm, so Seiten, so Umfragenseiten oder so, also die Fragen ein ja gerne geben, Sie jetzt Ihr Halter ein. Ich glaube, da habe ich noch nie 38 getippt. <lacht> aber ist das auch noch nicht so lange, das passt schon. Das ist mir aber auch
2: aufgefallen, in dem Corona-Zeitraum, wenn man da irgendwie Geburtstag nicht so gefeiert hat, dann ist das so ein bisschen, als wäre da ausgefallen. <lacht> ja.
0: Das heißt, wir altern jetzt gar nicht und altern dann, wenn wir, wenn, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo wir da feiern dürfen, einfach plötzlich drei Jahre oder so. Also ich hoffe nicht, dass es noch so lange dauern wird. Aber ich hatte auf.
2: zwischenzeitlich ja auch schon die, den Vorschlag, dass 2020 ein so ein doofes Jahr ist, dass wir es einfach wiederholen. Wenn nennen das nächste auch einfach 2020 und vergessen, dass es ein vorheriges gab.
0: Ja.
1: What ja. could possibly go wrong? Ich sehe da wir, ganz viel. Wir haben viel Ihre
0: Steuererklärung <lacht> von 2020 noch nicht. Welches? Eins, zwei oder drei. Ich
2: denke da allein an solche Sachen wie und nicht nicht liebs mehr, sondern, wie heißt das, ähm, wo die ich glaube es doch liebs mehr, äh, Wo äh, bei so einer zusätzlichen Sekunde, es gibt ja ab und an mal so Korrektursekunden, wo es dann eine Sekunde lang 23, äh, und 23 Uhr 59 Minuten und 60 Sekunden gibt, bevor er auf 0 Uhr umspringt. Und weil das so problematisch ist, äh, dass irgendwie diese Zeit existiert und auf der anderen Seite aber auch jede Sekunde in so Cloud-Systemen immer exakt nach der vorherigen liegen muss, damit sie halt wirklich einen eindeutigen Zeitstempel haben, gibt, äh, haben sie, äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Google das war, aber dass sie halt diese zusätzliche Sekunde über einen kompletten Tag verschmieren.
1: Ja, das war Google. Mhm.
2: Ja, weil das halt sonst, und ich ich nehme mal an, wenn man das mit einem Jahr versucht, wird es noch problematischer.
1: Ja, das wird, vor allem wenn man ein Jahr über ein Jahr verschmiert,
3: oder wie?
2: Also das ist vielleicht unauffällig, über die nächsten zehn Jahre verschmieren. Also ich meine, diese Sekunde verteilt sich ja auch auf einen Tag, was glaube ich das, war das 14.400-fache ist Okay, ein Jahr auf 14.000 Jahre zu schmieren ist dann auch, ich glaube, dann kommen wieder andere Effekte ins Spiel. Ja, vor
1: allem hast du dann ja trotzdem irgendwann einen halben Tag oder so geschmiert und dann ist es halt <lacht> einfach tagsüber, über Nacht und <lacht> nachts hell und das fällt dann schon auf. Ich bin dafür,
2: wir sollten alle auf UTC umsteigen, dann ist das für manche Leute normal und es wäre nicht mehr so schlimm.
1: Ja, aber bei denen ist das dann halt auch immer so. Die gewöhnen hm. sich dann ja auch daran. <lacht> ne?
2: Ich glaube, wenn man es über 14... Ich, ich will jetzt einmal nachgucken, nicht, dass ich mich da verrechne. Wie viele Sekunden hat ein Tag? 14.400. Bist du sicher? Das ist eine Zahl, die ich eben in den Raum geschmissen habe, ohne mir ganz sicher zu sein. Ne, warte mal. 14.400 ist... Ja... Nee, do, ja doch. 86.400 habe ich hier gerade. 60 mal 60 mal 24.
1: Ah, 14.400 sind die Minuten. Hm.
2: Oder? Okay, ja. da. Ich, ich glaube, wenn ja. man so ja. eine Geschichte über 86.000 Jahre verschmiert, ähm, dann ist das auch völlig okay, wenn Tag und Nacht so ein bisschen wandern. Ja, vor allem in
1: 86.000 Jahren <lacht> werden dann irgendwelche Menschen auch sagen, was Warum machen wir den Scheiß? Es gab da mal ein doofes Jahr. Die Menschen fanden das Jahr doof und dachten, wir wiederholen es.
0: Und deshalb muss jetzt die ganze Menschheit seit 40.000 Jahren leiden.
2: Ich bin mir sicher, es gibt genug andere Dinge, wo aufgrund von irgendeiner doofen äh, Spontanregelung 100 Jahre lang oder viel, viel länger Kram gemacht werden muss. Ja, aber ich würde doch
1: dann eher sagen, wir lassen das Jahr
2: 2022 im Endeffekt, so
1: wie es ist, nur wer möchte, darf es äh, im, im Gespräch und so 2020 nennen. <lacht> Aber ansonsten in jeglicher Hinsicht auf
2: Formularen und so bleibt es das Jahr 2022. Aber du wirst doch anerkennen, dass es das Jahr 2020 gab und das wollen wir bestreiten. Oh, ich, ich gründe eine neue, nicht Flat-Earth-Reich, äh, wie nennt mal die 2020-Verweigerer? Wenn wir genug Leute zusammen. <lacht>
0: Leugner. <lacht> Corona-Leugner ja, und 2020-Leugner.
2: Aber die Flat Earther leugnen. Okay, die leugnen, dass die Erde rund ist.
0: Ja, aber irgendwie mit so, mit so einer Geschichte.
1: Was kommt denn dann nach dem neuen Jahr 2020? Ja, dann
2: kommt 2021, weil dann ist wieder vernünftig. Ja, aber 2021 ist ja jetzt auch schon. Nee, nee, jetzt ist 2020. Ach wie, jetzt? Aber,
1: dann definierst du ja so einfach Rücken wir können, dass wir schon halb im Jahr 2020
2: sind. Ja. Nee, 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 nee. Ich habe einfach schon ähm, im Januar damit angefangen, dass wir im Jahr 2020 sind und so sind wir auch weiterhin. Lass mich eben die Protokolle abwandeln. <lacht>
3: <lacht> Aber 2020 hat dann ja kacke angefangen, das geht dann ja auch nicht
2: ja, vielleicht können wir so ein Fließen machen, dass wir sagen, so bis, genau, bis, bis März ging es ja noch. Irgendwie, wir sind jetzt so langsam an der Schnittstelle zu ähm, 2020. Also Moment, nach März 2021 <lacht> kommt dann der April
1: 2020. Nach dem Dezember 2020 <lacht> kommt dann der Januar 2020 nein, und dann nein, nach dem nein, März
2: 2020, direkt zum April 2022 nein, zu gehen. Du <lacht> du der April 2020, der war nicht, der ist erst ähm, in zwei Wochen, drei Wochen.
0: Okay.
1: Ja, also nach dem März 2021 kommt der April nein, 2020.
2: Nein, nein. Nein, wir sind im März 2020 und im
1: nächsten Ja, aber du der auch gerade 20. der März ist noch okay. Wir können erst nach dem März anfangen. Es gibt.
2: <lacht> <lacht> wir sind jetzt im rausgelöschten Teil quasi. Ja, wie rausgelöscht? Wenn ich jetzt jemanden umbringe, ist das egal, weil es war ja keine Zeit.
0: <lacht> Sozusagen. Und wenn du jetzt Kinder kriegst, werden die einfach auch irgendwie in Estrich gelegt? Oder? <lacht>
2: mich erinnert das auch so ein bisschen daran, dass irgendwie diese Flat Earther ja Unterstützer rund um die Welt haben. Und das frage ich mich dann auch, wie wir irgendwie die 2020-Verweigerer sagen, ähm, ob wir dann 2030 sagen können, das machen wir schon seit elf Jahren, ob wir sagen müssen, das machen wir schon seit zehn Jahren. Markus, eine ganz wichtige Frage an dieser Stelle. Außer dir,
1: wie viele andere 2020-Verweigerer kennst du noch?
0: Also meinst du außer ihm? Ja. Ein. Nein. Nein, null. Ich habe mich verzählt.
2: Es ist ein Geheimwund. Wir kennen einander nicht. Ah. Und lasst mich raten, ihr tragt alle
1: Schaumnasen und trefft euch zu irgendeiner komischen Zeremonie. <lacht> Das ist was anderes. Sicher. Das ist was anderes.
2: <lacht> Beim Thema Geheimclub fällt mir noch was anderes ein. wobei er hat das noch jetzt einen Geheimclub
0: <lacht> <lacht> mit Diese amstrusen vorschlägen
2: <lacht> äh, Diese Geheimclubs, von der, wo irgendwie die anderen nicht mitbekommen sollten, dass es den gibt, dass man da drin ist und man verständigt sich dann so mit äh, geheimen Handzeichen und so weiter. So wie das in manchen Büchern beschrieben wird oder Gerüchten zufolge manchmal auf ähm, Schulhöfen zelebriert wird und sowas. Ich habe eine Vorstellung, was du meinst. Ich habe mir mal zwischenzeitlich überlegt, dass es ja so quasi diesen Geheimclub Maske gibt. Es gibt so eine ganze Menge von Leuten, die tragen aktuell Sonnen- und Nasenschutz auch an den Stellen, wo es gar nicht vorgeschrieben ist
0: ja mhm.
2: Weil sie halt einfach erkannt haben, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Mhm. Und das ist dann quasi der Geheimclub Maske, der Club von den äh, Unauffällig Vernünftigen.
0: Unauffällig. Er ist nicht
2: sonderlich geheim, weil es halt kein geheimes Zeichen ist. Aber es ist doch schon so, man kennt einander nicht, aber man weiß, man gehört irgendwie einer ähnlichen Gruppe an. Nämlich der Gruppe von denen, die das für eine gute Idee hält.
1: Ja, bei in einem Club kennt man sich doch eigentlich, oder? Nö. Nee.
0: Gibt ja auch große Clubs.
2: Denk mal an so Buchclubs. Buchclubs ja, okay. Was ist die denn der FC Schalke? Der ADAC.
0: Weißt du, der Fußballclub Schalke hat, weiß ich nicht wie viele Tausende okay. von Mitgliedern. Die möchte ich gar nicht alle kennen.
1: Ja gut, aber alle davon fühlen sich dem Club zugehörig.
0: Ja, und alle der Maskenträger fühlen sich dem Club der Vernünftigen zu Ich zuhörig. möchte
1: behaupten, der Großteil davon weiß nicht mal, dass sie in einem Club sind.
0: <lacht> ja, das, ja. <lacht> das ist ja was anderes. Es hat ein Geheimclub. Es ist so, so geheim, so dass geheim. selbst die Mitglieder nicht wissen, dass sie drin sind. So geheim. Alter. Ja, Club hätte ich es vielleicht auch nicht. Es ist so ein bisschen, finde ich, so dieses stumme Einverständnis, wenn man sich anschaut und weiß, ja, die anderen sind kacke und wir nicht ganz so schlimm. Das hatte ich letztens ja, im oder, Supermarkt. oh
1: du hast auch deine Maske vergessen.
0: Ja, wieso?
1: Hast du vergessen abzusetzen? Ach
0: so. Nö, das, das macht nur Henry. Weißt du, wir fahren von der Schule eine Stunde nach Hause. Und wir sind schon eine halbe Stunde auf der Autobahn. Und ich gucke durch den Rückschwieger und denke mir so... Henry, du kannst die Maske mittlerweile absetzen.
1: Ja, ja, das ist ja wieder dieses, ne, wenn dann die ganzen Maskenverweigerer immer, ah, oh,
0: Maske tragen ist so furchtbar, leiden so. die Kinder, oh, mein ja. Gott,
1: ich ja. kriege keine Luft, ich
0: sterbe, ich kriege Räume. bei blablub und so. Ja. ja, ja.
1: naja. Was ich mich ja frage mit den, mit den Masken der Zeit, wie ist das denn wohl für Prominente?
0: Oh, ist Weil das ich meine, für die so richtige, entspannter? Ja, so richtige Prominente,
1: die halt andauernd erkannt und <lacht> angesprochen werden. Ich meine, häufig sagen die ja, nein, das ist, den finden die total toll und so. Mhm. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass es denen so ein bisschen schon auch auf den Keks geht. Und die können jetzt einfach immer mit so einer Maske rumrennen und potenziell
0: werden sie deutlich weniger erkannt. Ja, ist die Frage. Also, ich glaube, wenn die so, also, kommt drauf an, wie dominant ihr Aussehen ist. Ich glaube, weiß nicht, Hugo Egon Balder es ja auch mit Maske als Hugo Egon Balda erkennen. Also ich weiß nicht, ob ich dem jetzt Scrollen hinterherrennen würde, wenn ich ihn erkennen würde, aber also es gibt halt schon so sehr prägnante Persönlichkeiten.
1: Natürlich, aber es gibt halt auch viele, die glaube ich so unterm Radar dann... Wenn du dann
0: noch einen Hut dazu auf oder sowas, klar, dann könnte ja. das, könntest du als Allerweltsperson vielleicht durchgehen. Das ja. mag sein.
1: Liebe Prominente, die uns zuhört, <lacht> schreibt doch mal einen Kommentar. <lacht> ja.
0: Jetzt antworten Jens und Andi, also ich als Prominenter. Ähm... Ja, wir zählen auf euch. <lacht> da habe ich mir die, auch... Äh, sorry, ich wollte nur wissen, Zeit. was, was eure, eure engste Verbindung zu irgendeinem grob als prominent zu benennende Person ist.
1: Ich habe mal eine Mail an Tom Scott geschrieben und er hat mir geantwortet. Uh,
0: ich, hab, ich wurde von Harry Kim bei Twitter erwähnt. Ich auch. Okay, aber ich... Oh. auch. Und ich hatte meine Freundin, der Patenonkel war Olaf Ton.
1: Ich habe ein Foto mit Toto und Harry.
0: Cool. Toto hat unsere Bodenplatte gemacht. Nein, nicht der Toto. Habe ich mir gedacht. <lacht> ähm. Ja, und ihr beiden? Introverts? Komm, Twitter zählt oh. auch.
3: Da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, also... Manchmal reagieren Leute auf Kommentare, die von denen ich denke, oh, das ist mindestens irgendwie Internet-Wichtige wichtig, aber das ist halt so, hm, naja, wichtig auch nicht nur. Hätte ich nicht gedacht, dass die reagieren, aber fällt mir jetzt auch gerade kein gutes Beispiel ein. So, also ich mhm. habe jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh ja, ich erinnere mich vage an irgendwelche, das ist mir schon. Oh und also eins, ich weiß, Sorry. In, in irgendeinem Urlaub. Also. Also ich erinnere mich an Urlaube, wo Leute eben gesagt haben, ich glaube, da hinten ist der so und so. Wo ich gesagt habe, haha, so, so. Uh. <lacht> der ist so und so.
0: Der, den ja, <lacht> wollte
3: ich schon immer mal treffen. Äh, ich weiß, wir waren irgendwo Skifahren, wo Leute behauptet haben, den.
0: Aber oh, wie heißt der?
3: Irgendeiner von Viva. Oh Gott. Also Viva oder MTV war so zu, halt zu unserer Zeit irgendeiner. Also es war so ein Name, wo ich gesagt habe, hey, den kenne ich. Der war da einer von den Leuten, die vor den Videos geredet haben. Das, was jetzt nicht mehr gibt, aber.
0: Mir ist noch eingefallen, mein Cousin war damals mit seiner Freundin zusammen und die war die Nichte vom Nobelpreisträger, als hm. der gerade Nobelpreisträger wurde. Ich glaube, Medizin oder sowas.
1: Ich habe den Oscar von Florian Henkel von Donnersmark. Nein, Florian Henkel. Doch, ne? Heißt er so? Ich, ich habe keine Ahnung, wer Florian das Dingsbums. Oh, wir haben
0: Matt. 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 Florian Dingsbums. Ja, keine Ahnung, kenne okay, ich. <lacht> der hat. Der hat
1: äh, war das nicht das, das Leben der anderen? Regiegefühl Achso, ja, kann sein. Hat dafür einen Oscar bekommen und ich habe den Oscar angefasst. Cool. Mhm. Sein <lacht> kleiner
0: Oscar angefasst. Aber Matt, Matt Harding oder wie heißt der? Genau. Den, where, where den haben mit. wir auch angefasst. also, <lacht> also wir,
3: das, das klingt ja. Oh, <lacht> ja, ich hab's gemerkt. Den würde ich jetzt aber auch nicht als prominent einstufen. Echt? Den kenne ich nur, weil ihr manchmal über den redet, sonst habe ich noch nie Echt? von dem gehört. Ich,
0: also ich finde, so klein ist der jetzt nicht. Aber gut, ist wieder, ist wieder eher ausgewählte... Äh, ja Ausgewähltes Einzugsgebiet. Ähm, achso, und ich war mal... Kennt ihr noch Logo-Kindernachrichten?
2: ist ähm, ja. dunkel irgendwie.
0: Ähm, genau, gibt es ja immer noch beim Kika. Früher gab es die, glaube ich, auf dem ZDF oder sowas. Und ich war damals beim äh, Kindergipfel in, in Berlin. Ähm, und äh, da gab es halt ganz viele Workshops und sowas. Da waren halt auch Politiker und so, mit denen man über Naturschutz und so gesprochen hat. Und da war nämlich der eine Moderator von Logo. Und mit dem habe ich ein Foto. Ja. Sorry, ihr seid alle nicht beeindruckt beeindruckend. <lacht> Übrigens, oh, was ich voll cool finde, hat Fabian mir gezeigt, oh mein Gott. Also erstmal großer Aufruf, obwohl wir müssen gar nicht mehr spenden. Und zwar äh, ähm, die äh, große äh, Voyager-Doku, die gedreht werden soll. Und wie heißt nochmal diese Seite, wo man. Äh, Crowdfunding. Indiegogo. Genau. Bei Indiegogo kann man dafür spenden, dass die, dass die Voyager äh, Doku gedreht wird.
1: Also halt eine Dokumentation Ach. über Star Trek Voyager. Raumschiff
0: Voyager. Ja, das muss man das so ausführlich, also kennen nicht die Leute, obwohl Ich hab ja, jetzt die gedacht, Voyager Na ja, gut, ist okay, schon. genau. Also die Serie Voyager von Star Trek, aus dem Star Trek Universum. Dazu soll eine Doku jetzt nach 20 Jahren, oder wie lange es jetzt her, ist gedreht 25. werden? 25. 25 erschreckenderweise. Shut up. Ähm, und äh, dafür kann man halt spenden und wie das so ist, also Supporten quasi, kriegt man da halt verschiedene Dinge. Und das, was mich am meisten beeindruckt hätte äh, oder hat, äh, dass man für nur, ich glaube 100 Dollar, ich glaube, mhm. ne? 100 Dollar. Äh, wenn man die äh, spendet oder dazu schusst, dann äh, kriegt man ein Zoom-Meeting mit Nana Visitor. Oh mein Gott, das ist äh, Kira aus... Ähm,
3: ich wollte gerade sagen, finde ich lustig, aus dass DS9. die einen DS9-Star DS9 nehmen als. Auch da sind aber sind einige Querbeet
0: <lacht> aus dem äh, aus, aus dem Universum, also auch hier aus, aus Enterprise und sowas, also aus der der neuesten Enterprise, nein nicht neuesten ist, doch. Obwohl ist Discovery die neueste Enterprise-Serie. Nein. Also auf jeden Fall die, die mittlere Enterprise-Serie, die 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 wenigsten mögen, aber ich eigentlich ganz gut finde.
1: Wie mit der du Discovery. Meinst Serie, nein, du meinst die Serie Enterprise.
0: Ja, genau. Ja. Aber es gibt ja viele, die mit der Enterprise sind. Und dann wollte ich nur klarstellen, welche ich meinte.
3: Ja, Star Trek, Enterprise. Okay. Wobei die auch erst, glaube ich, erst ab der dritten Staffel das Star Trek davor gepackt haben, oder? War das nicht so, dass die anfangs nur Enterprise hieß und dann äh, war das so ein... Aha, vielleicht können wir mehr Leute ziehen, wenn wir doch sagen, dass wir Star Trek sind. <lacht> <lacht> aber wobei, ich glaube, das war nur die Slime-Name. Ich glaube, der offizielle Name war immer Star Trek, aber sonst, eigentlich fing das nur an mit Enterprise und dann irgendwann, vielleicht sollten wir Star Trek davor schreiben.
0: <lacht> Komm schon, wir haben ein cooles äh, cooles Logo, dann können wir es auch nutzen. Doch. Ja. Nein, aber das wäre, also ich ich weiß ja jetzt nicht, wie die Gegebenheiten für dieses Zoom-Meeting sind, ob das jetzt irgendwie ja, limited, irgendwie three minutes oder so sind. Ähm, oder ob man, wenn man cool genug ist, sie bei der Stange halten kann und sie quatscht eine Stunde mit einem oder so, aber so oder so, finde ich, ist das äh, eine überraschend bezahlbare und planbare Möglichkeit, mit so jemandem in Kontakt äh, treten zu können. Finde ich schon ziemlich cool. Also, ja
3: da fallen wir jetzt zwei Sachen zu ein also zum einen ähm, es gibt also zum einen wo du das gesagt hast irgendwie Zoom Meeting war, ich weiß ich habe irgendwann mal habe ich aber glaube ich schon mal erzählt von der Seite Omaze oder so da kann man halt für wohltätige ja, Zwecke ja. spenden und da gibt's dann halt auch ich weiß ich habe auch an irgendeinem teil genommen wo man dann also gut, da war da war das glaube ich sogar der Hauptpreis. Wenn irgendwann mal die Lockdown-Konditionen wieder geöffnet sind, dann würden die einen sogar nach Las Vegas, äh, nach Los Angeles fliegen, um irgendwie zu treffen. Mhm. Das ist natürlich halt, weil es wird halt von los. Wo, wo ich dann aber auch gesagt habe so, das klingt zwar cool zu sagen, ich habe die getroffen, aber ich wüsste überhaupt nicht, worüber ich rede. Es so wäre voll awkward,
0: <lacht> wenn ich da stehe und dann Sag ich ja eh <lacht> schon nichts genau. zu normalen Menschen. Was habe ich denn dann zu denen? <lacht> genau so.
3: Du hast interessante Serien gedreht. Hm. Erzähl mir was
0: Lustiges dazu.
3: Ja. Und das andere, was mir dazu eingefallen, was mir jetzt eingefallen ist: es gibt eine Seite, da kann man quasi sowas buchen. Hm. Äh, die heißt Waage so ähnlich wie Cameo. Okay.
0: Weil, weil du halt so kurze.
3: <lacht> weil du, weil du, ey, das, ist, das ist das einzige Hängt, weil du halt so kurze Gastauftritte von Leuten buchen so, kannst.
0: Ja, sowas finde ich ja cool. Also, ich, ich glaube, ich wäre da auch nicht so gehemmt. Mein Problem wäre eher, ja, dass ich zu aufgeregt wäre und den Leuten einen Knopf an der Backe und hinterher wüssten die alles über mich, aber ich hätte keine einzige Frage an die gestellt oder sowas. Also, das, ja, kann ich mir eher vorstellen bei mir. Ja, aber also, ich weiß doch, als äh, hier nicht Harry Kim, sondern er heißt ja Garrett Wong, glaube ich, oder was, ne, in Wirklichkeit. Als, also es war noch so sehr zu Anfangszeit bei Twitter und da war mir einfach so dieses, also der der potenziell kurze Draht zwischen Fans und einer, einem Celebrity oder einer Persönlichkeit irgendwie noch nicht so bewusst, ne, es war noch so ein bisschen, ich weiß nicht, TutiVZ oder Facebook-mäßig oder sowas und, ähm, dann hatte ich halt irgendwas kommentiert und er hat darauf geantwortet und es war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat auch nur auf einen Button geklickt, womit er meinen Namen in quasi seinen Kommentar mit aufgenommen hat, also ne mein Pseudonym da ähm, und das war, also da bin ich auch voll, ich weiß nicht Fabian, wie viele Tage habe ich davon gesprochen?
3: Mhm.
0: Shut up! es war sehr aufregend. Ja.
3: Ah. Die Seite heißt doch einfach Cameo, ähm also du kannst zum Beispiel bei Seven of Nine, die, da, mit der kannst du aber nicht chatten, sondern da kannst du nur Videos anfragen. Für 282,90 Euro kannst du quasi einen Geburtstagsgruß oder so kaufen. Mhm. Schickst du dir der der halt den der ist Das ist so ein bisschen
0: wie, wie ihr, äh, dieser CD-Verkäufer. Frank Zander. Genau. Happy Birthday. No. Nur, dass du dir halt äh, bessere Leute aussuchen kannst. Also, Ey,
2: was spricht gegen Frank Zander?
0: <lacht> okay, also merken wir uns. Jan lieber Seven of Nine, Markus lieber Frank Zander. Jedem das, was er mag. War uh. Frank
1: Zander nicht damals auch derjenige, der äh, die sprechende Hand bei der Postleitzahlenumstellung gesprochen hat? Gott,
0: der ist immer ich ist aber auch ein Aushängeschild, das möchte ich auch nicht im Lebenslauf stehen haben, ehrlich ich gesagt.
2: Ich recherchiere das mal. Ich, also ich meine, von dem war Nick Nicknackman und hier kommt Kurt, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher.
0: Oh, uh, Nikki Blonsky kann man für 32,80 Euro treffen. Das ist die von Hairspray, dem, dem Song. Okay. Aber ähm, wenn ich ja geil gefunden hätte, wer aber nicht der Stand, wäre Robert Picardo gewesen. Der Doktor von Voyager, den hätte ich gerne getroffen, das hätte ich richtig cool gefunden. Ist aber so ein bisschen witzig hier, wenn du ähm, bei Cameo guckst, ist er so ein bisschen auch äh, Wert der äh, Stars, ne? Also so <lacht> Ja. Ähm, Wobei, wo weiß nicht, Lilly ist doch. Lily Ellen ist halb so teuer wie der dieser Tom Felton oder was aus Harry Potter.
3: Also mit dem Doktor kannst du sogar ein Zoom-Meeting buchen. Wie teuer ist das? Ich, ich verstehe. Bin mir gerade nicht sicher, wie die sagen. Es gibt einen Knopf Request für 123 Dollar. Das war aber auch da, da bestellt. aber, glaube, ich ein Video. Dann gibt es einen Knopf, der steht drauf Chat und da will er 2,45 von mir. Das finde ich ein bisschen wenig. Mhm. Pro Minute, pro Sekunde,
0: pro Antwort. Also Chat könnte äh, auch sowas, schreiben. Ja. Sein. Und dann gibt's
3: ja ja. Ich vermute mal, und dann es einen Knopf Book a Zoom, aber da steht. Ähm, ah, da. Wenn man es anklickt, steht da 10 Minuten 500 Dollar.
0: <lacht> <lacht> um, Fabian, brauchen wir das Haus wirklich so dringend? <lacht> ich könnte zwei Tage durch mit dem ich Doktor reden. Ich glaube,
1: man kann es jetzt nicht mehr zurückgeben.
0: Aber auch wenn ich dem Doktor als Begründung Ja Ach ja, aber das ist schon witzig, also ein bisschen abgespaced aber äh, schon cool Rolf
1: Zacher hieß der, der den, der die Hand gesprochen Fast hat. Fast
0: Frank Zander, ne? <lacht> hey, immerhin Rolf Zacher, ja. Jerry Ryan. oh, uh, Mary Wiseman kann man auch für nur 41 Euro irgendwas mit der machen. <lacht> irgendwas mit der machen klingt auch falsch. Mhm. Mary Wiseman ist, ähm, Tilly. Hess, genau. Da ist okay. auch noch einer Visitor. Hi, no, no. Die mag ich ja gerne. Ist sie
1: da billiger? <lacht>
0: Da kostet die 61,50 <lacht> <aufrufen. lacht> Aber ich aber weiß auch nicht, was du mit dir machen darfst. Und bei ich dem glaub, anderen wissen wir aber auch nicht, wie lange das Zoom-Meeting ist.
3: Also ich glaube, der Standard ist da, das, was da so angezeigt wird, ist immer, immer dieses, du fragst ein Video an und dann produzieren die ein Video.
0: Ach so. Garrett Walton, 82 Dollar. Siehste? Und also ich so habe ihn bei Twitter umsonst gehabt. Das klingt <lacht> auf, weil... Äh, bei Brands
1: dem... Bei dem... Oh dem, mein Gott! Bei dem anderen ist, äh, das dauert ungefähr eine Stunde, der Zoom-Call. Ist allerdings du und irgendwie, ich glaube, maximal 50 andere. 50?
0: 50? Ich will nada für mich!
1: Ja, nee. <lacht> uh, und sie erzählt irgendwie die Stunde lang was über sich und dann können noch irgendwie zwei, drei Fragen gestellt oh, werden. das, das ja, ist, nee, das ist halt so, so ja, nee, Also so convention -mäßig.
0: Ich, Ja, ich meine, ja, ich meine, für 100 ist jetzt nicht so zu erwarten. Ja. Aber Robert Picardo für 123 Euro.
3: Brent Spiner, mit dem kann man auch 10 Minuten Zoom chatten.
0: Mm, ja, sehr cool. Das Brand kostet Spiner dann allerdings Shadow.
3: 1000 Dollar.
0: Ja, ja, es ist halt der, 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 der Kultfaktor, ne? Der spielt halt mit rein so.
1: Könnte man nicht einfach Just for Fun irgendwie einen Zoom-Chat mit Robert Picardo und Brent Spiner oder so? Und die beiden miteinander
0: verbiegen. <lacht> <lacht> Christopher Lloyd von Back to the Future gibt's auch.
1: Ja, da machen irgendwie viele Promis mit und.
2: Wahrscheinlich gibt es da genug Leute, die inzwischen zu viel Geld haben und irgendwie ihren Kindheitstraum einmal mit der Person sprechen, erfüllen wollen und ja, bringt halt Geld rein, warum nicht? Ja, ich meine, ich, ich kann auch verstehen, warum man das cool findet. Ne? Ich meine.
1: Das, das Problem dabei ist natürlich so ein bisschen, dass man sich halt dass man halt leicht vergisst, dass, dass, dass du für die wahrscheinlich völlig egal bist. Ja. Ne, du hast dann meinetwegen zehn Minuten Gespräch mit denen und das mag vielleicht auch ganz nett sein, aber ich gehe mal davon aus, ungefähr in dem Moment, wo du auf Auflegen klickst,
0: haben sie dich vergessen.
1: Haben sie dich vergessen.
0: Ja, also ja, ja, gerade weil zehn Minuten einfach auch zu wenig sind. Also selbst wenn du schon eine herausstechende Persönlichkeit bist oder wirklich Spannendes erlebt hast oder so, ähm, na, und wenn du, weiß nicht, bei Ärzte oder Grenzen warst oder, weiß nicht, du ein Kind bist, das Krebs hat oder sowas, so dann ja dann bleibst du vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung, aber so richtig, ich weiß nicht, ein Weltbewegendes machst du ja dann auch nicht. Ja. So
2: wo du gerade sagst, du kannst dir das ähm, als cool vorstellen. Hast du auch damals irgendwie diese Hotlines angerufen, diese 0190er-Nummern, wo dann Aaron Carter Nein. gesagt hat, dass er dich toll findet oder so?
0: Nein. Nein.
2: Es geht ja in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen.
0: Nein. Na,
1: wobei er ja diese Hotline wahrscheinlich nur eine Aufzeichnung abgespielt hat, oder?
0: wollte ich gerade sagen, also ich glaube, das ist schon, also ich, ne, deshalb würde ich halt auch nicht das miteinander Visitor da machen, wo ich dann irgendwie eine von 50 und mit Glück sage ich nicht ein Wort, ähm, da kann ich mir auch einfach ein Interview mit der irgendwo Ja, oder angucken. du
1: traust dich, was zu sagen, wirst dann aber nicht drangenommen, das ist ja noch härter.
0: Ja, ja also das hm? mit dem Trauen hätte ich halt nicht das Problem, aber wie gesagt, also es ich würde halt davon ausgehen, rein statistisch oder rein von einer Wahrscheinlichkeit her würde ich nichts sagen dürfen und dann würde ich mir denken, ne. Mhm. Äh, also dann, wie gesagt, kann ich mir einfach ein Interview angucken. Ja. Das, das ist ja auch ein so ein bisschen, ich, ich war ja mal auf einer FEDCON
1: und habe da ein paar von den Star Trek Leuten und so gesehen. Ähm, und das war halt auch dann die, immer die so, so ein typisches Pendeln, da ne, ist irgendwie so, die reden irgendwie eine Dreiviertelstunde lang und haben dann eine Viertelstunde für Fragen oder so. Und dann hast du halt auch, ne? Dann weißt du halt, es gibt jetzt eine Viertelstunde Zeit für interessante Fragen und dann hast du aber dann halt teilweise so Leute an den Mikros stehen, die dann fünf Minuten erzählen, wie toll sie ja den, den Star finden, der auf der Bühne mhm. steht und Du denkst dir, ja, das ist total toll, dass du das jetzt dem Star erzählst, aber hier sitzen halt irgendwie 500 Leute in dem Saal und ungefähr keinen davon interessiert, dass du zehnmal Voyager geguckt hast oder so. Mhm. Ne, das ist so dieses, jetzt stell bitte eine vernünftige Frage. Damit wir
0: alle was davon haben. Und
1: genau. und dann Oder es kommen halt so total dämliche Fragen. Ähm. Die, die, die man halt gefühlt schon tausendmal irgendwie gehört hat oder die halt nicht so richtig, ne? Wie war es denn mit Jerry Ryan zu drehen? So, das Niveau. Mhm. Ja.
2: Ähm, weil ich wollte gerade fragen, weil es ist mit der so ein bisschen Richtung Frontrow, ich sehe das da nicht aus, so, dass man eigentlich kaum drankommt und eigentlich guckt man den anderen dabei zu, wie sie
3: sprechen. Bei, ja, bei dieser Frontrow ist es aber halt so, das ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass du Quasi hauptsächlich da bist Damit Ambiente entsteht Damit Leute lachen und Die hm. so ein bisschen gucken können, also das Da reden wäre, ist ja eher so Würdest um, du
2: denn da auch mitmachen Wenn das, wenn du die Leute nicht kennen würdest Wenn das so komplett unbekannter Comedians wären
3: Ja, die meisten Kenne ich ja nicht ähm, Okay. Aber, also es ist ich Ja, weiß ich nicht, ich, das das ist jetzt auch mehr so ein, ach ja, ich bin da ja mal gelandet. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, ich bin da total begeistert von. Es ist halt ganz nett und ich habe nichts Besseres zu tun. Ähm, was mir bei Fragestellen gerade eingefallen ist. Äh, Moment, Moment. Wie
1: du hast nichts Besseres zu tun? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist der Tag, wo wir immer Podcast gemacht haben. Ja, aber den haben wir erfolgreich verlegt und
3: dann.
0: Ja, und wir alle mussten unser Leben dafür. Naja, gut, nicht wirklich. <lacht>
3: Das war immer mein Argument, also das ist, wir müssen das nicht, nur wenn es ja, ja. relativ problemlos geht. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade bei Fragestell eingefallen ist, ist, ich habe, ähm, es gibt äh, die wer, ich, ich, heißen die alle? An Evening with Kevin Smith? Ich glaube ja. Gibt ja. so mehrere, ich glaube, die sind als DVDs irgendwann mal rausgekommen oder so, ich habe die irgendwann mal, wahrscheinlich als nicht ganz offizielle Kopie bei YouTube, glaube ich, gesehen. Ähm, Kevin Smith sagt euch allen was, ne? Ja. 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 Äh, und der hat dann wohl manchmal so als, so wie andere ein Stand-Up-Special haben, hat er dann so ein, ein Evening with veranstaltet. Und an sich war das dann quasi so ein, dass er gesagt hat, dass das aufgemacht war, wie so ein halt wie so ein langes Panel, irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden lang ein Panel, wo er er, er geht da alleine hin und die Leute können Fragen stellen. Und es gibt eine Folge in Anführungszeichen davon, weil Folge, es ist lang. Ich glaube, da wird genau eine Frage gestellt, aber weil das, weil das selbst in denen, wo viel, viele Fragen gestellt werden, fallen dann so drei Fragen, weil der sich so in Themen verliert. Ich glaube, es gibt eine, eine es geht los, einer stellt eine Frage und der sagt, so, jetzt könnt ihr euch alle hinsetzen und, <lacht> und fängt an zu reden. Und das ist auch so, Hm, es war interessant, aber das ist... Äh, weil er jetzt einfach so von Höckchen auf Stöckchen kommt oder so. Das jetzt aber so als Fragenpanel aufzumachen, wo sich die Leute dann anstellen können, damit einer eine Frage stellt und der beantwortet die dann anderthalb Stunden lang, indem er 20 unterschiedliche Geschichten erzählt. War auch so. Hm. Ein bisschen am Thema vorbei.
1: ja
2: Ich wollte noch was erzählen. Ich habe was Interessantes gelernt. Ich weiß das jeder von, äh, kann das jeder von euch schon? Ich es mal unter den Bereich Trink dein Plastik gefasst.
0: Wie viel Mikroplastik wir trinken? Strohhalm. Ähm,
2: äh, nee, ging, auch... ich sag mal, die letzten zwei Schritte, die erklären dann wieder, wie ich da gelandet bin, aber das, ähm, vorherige finde ich halt auch interessant. Wir müssen halt jetzt mehr CO2 produzieren. Denn äh, von dem CO2 äh, wachsen Zuckerstangen. Die nehmen halt das CO2 auf. Äh, und die können in allen möglichen verwendet werden. Und ja, Food, Clothing, Medicine. Aber es gibt halt noch Reste und aus denen kann dann halt Alkohol gemacht werden. Ethanol. Und aus diesem Ethanol wird dann dieses grüne Polyethylen gemacht, was halt effektiv Plastik ist. Kunststoff. Mhm. Und ja, die letzten beiden Schritte aus dem werden dann Bio-Klemmbausteine gemacht. Und das finde ich ja, ja dann ganz toll. Das heißt, wir müssen mehr <lacht> CO2 produzieren, damit ich mehr Klemmbausteine haben kann. Und die kann man dann wohl hinterher auch sogar noch recyceln. Aber grundsätzlich, dass halt effektiv ein Schritt auf dem Weg zu Plastik Alkohol ist, fand ich, Praktisch. wusste ich bislang nicht.
0: Das heißt, an einem Punkt kann ich mich entscheiden, möchte ich Bauklötze oder Alkohol?
1: <lacht> vor allem öffnet das die, die, die Bahn für den Spruch, ich bin nicht süchtig nach Klemmbausteinen, ich rette die Welt.
0: <lacht> ich habe jetzt nur gerade die Parallele gedacht und so hätte mir einer vor siebeneinhalb Jahren gesagt, du kannst dich entscheiden, Bauklötze oder Alkohol? Tja, ich habe Bauklötze gewählt. <lacht> Klemmbausteine.
3: Ich hänge jetzt immer noch äh, Ich, ich überlege immer noch, aber haben wir wirklich Pflanzen, für die wir zu wenig CO2 haben? <lacht>
2: Nein, ich glaube das ich nicht. Den
1: Teil habe ich dazu gedichtet. Ich glaube, das erzählen dir gut.
0: viele Menschen für Fridays for Future was anderes. Ich wollte gerade Da könntest du dir einfach mal selbstlos wie du bist ein Auto kaufen, Markus. <lacht> und sinnlos um den Block fahren.
2: Ach, ich glaube, ich bestelle einfach viel unnützen Kram, dann wird er ja bei der Herstellung viel CO2 freigesetzt und bei dem Transport zu mir.
0: Ja. Man das könnte könntest uns auch einfach Steak schicken. Wir wären damit d'accord. Wir würden dir helfen. Selbstlos, wie wir sind. <lacht> nicht wahr, Fabian? Ja. Oh, so ein steak so wäre auch mal wieder was, ne? Schon mhm. fast zu so lange nicht mehr gemacht beim ja.
2: Thema Klemmbauten ist mir Sonntag noch was anderes eingefallen. Ich würde jetzt anfangen mit Wer kennt das nicht? Aber das ist tatsächlich eine Sache, die fände ich unheimlich cool. Und zwar habe ich ähm, da so ein Klemmbausteinset aufgebaut. Und ja, es war so ein bisschen auf girly gemacht, aber es war halt keine Spielfigur dabei. Das heißt, ich habe effektiv dieses Mädchenzimmer da aufgebaut und habe mir hinterher überlegt, das ist so ein bisschen, du siehst halt diese Welt, du weißt aber nicht, wer die Person ist, die da drin lebt. Und ähm, könntest jetzt an den einzelnen Dingen, die man darin sieht, überlegen, was kannst du über die Person rausdenken. Und es gibt ja so Mystery ähm, Escape Room Puzzle, wo du ähm, ein Bild zusammenpuzzelst und daraus dann hinterher den drin finden muss um halt ein Rätsel zu lösen. Wäre das nicht ziemlich cool, wenn es sowas für Klemmbausteine gäbe, dass du irgendwie den ersten Raum aufbaust und dann musst du darin Dinge finden. Und wenn du sie gefunden hast und beispielsweise, wenn du irgendwo einen Schlüssel gemacht hast, Rätsel gelöst, darfst du den Raum daneben aufbauen, weil du quasi den dann auch erkunden kannst. Kannst da eventuell wieder weitere Dinge drin entdecken, kannst den zwischenzeitlich umbauen, weil du Sachen ausgelöst hast.
0: Der konstruiert sowas doch mal.
2: Ich bin da, glaube ich, nicht ganz so kreativ und insbesondere auch nicht so rätselbegabt. Also ich vermute, man müsste sich dann einen von diesen guten Escape-Room-Buchautoren oder Spielautoren dazu holen. Dann schreib doch Aber mal
0: diesem Pärchen. Du wärst genau bereit, das da mit in Zusammenarbeit mit denen für Klemmbausteine zu optimieren. Mal gucken, was sie darauf antworten.
1: Also ich stelle mir das ja so ein bisschen schwierig vor, dieses okay, jetzt nimm diesen Schlüssel, leg ihn in die Schublade, mach die Schublade zu, baue das Teil in das Haus, äh, in, die, in das Zimmer und jetzt suche den Schlüssel, um das Zimmer na zu verlassen. Naja, so. na ja, aber ja. Du,
0: du kannst es ja schon anders aufziehen und du kannst ja auch so bauen, dass du am Anfang noch gar nicht weißt, wonach du suchst und ähm, dass du dann so, also dass der Schlüssel, für der, der den nächsten Bereich freischaltet, nicht ganz so offensichtlich ist, sondern dass du dann im Internet noch was freischalten musst oder sowas, weißt du? Was, du gibst einen Code, ne? also findest einen Code irgendwie in dem einen Raum und kriegst da dann eine Anleitung, wie du den nächsten Baum, äh, Raum aufbaust oder wie du die Steine aus dem ersten Raum neu benutzt, um einen neuen Raum damit aufzubauen oder sowas. Also ich
2: da auch schon drüber nachgedacht und zum Einen habe ich mir überlegt, äh, du könntest ja weiterhin irgendwie so ein Begleitbuch machen, dann brauchst du nicht irgendwie App oder sowas. Ich finde irgendwie Klemmbausteine muss man nicht immer alles mit Internet und so zusammen machen, aber das ist anders. Aber halt, dass du halt eh nicht alles aufbaust, dass du undurchsichtige Papiertüten hast, wo dann eventuell weitere Steine drin sind und das Buch sagt dir dann, okay, jetzt darfst du die Tüte, die, die, die Papiertasche 3 aufmachen und das, was du darin findest, einsetzen in den Raum oder mhm. quasi als Gegenstand verwenden. Und das andere ist so ein bisschen, wobei das, glaube ich, kannst du auch nicht häufig machen und nicht für jeden Raum, dass du... Da, wie je nachdem, wie du auf das Objekt guckst, darin Buchstaben erkennen kannst, weil die halt dreidimensional dann übereinander liegen. Ähm, es gab da mal so ein äh, DSI-Spiel, die haben das ganz gut gemacht. Aus gewissen Perspektiven waren halt Buchstaben erkennbar, weil halt bestimmte Übergänge das dann ergaben. Und wenn du aus einer anderen Perspektive hast, konntest du gar nicht erkennen, dass das ein Buchstaben und eine Zahl darstellen sollte. Und über sowas, glaube ich, könnte man vielleicht auch dann das eine oder andere darin finden. Ja. Aber halt grundsätzlich die Idee, dass du halt nicht nur halt so ein Puzzle hast, was irgendwie fertig ist, sondern etwas, wo du zwischenzeitlich dran rumbauen kannst, mehr mehr bauen kannst, möglicherweise das hinterher noch aufstellen ins Regal, weil, weil das dann auch noch immer noch was Schönes ist, irgendwie ein Raum und nur du weißt, dass du da drin irgendwie einen Mordfall ge
3: gelöst hast hm.
2: oder ein kleines so.
3: Haus. Ich habe mich mal als Präsident überladenes Wiesel bei Lego Ideas eingeloggt und für einen Escape Room abgestimmt. Gibt's natürlich. Hat einer designt. Ah. Okay. Aber es, ist, es scheint ein bisschen anders zu sein. Also du baust ein scheinbar ein ganzes Haus und dann ist das mehr so ein da sind dann Sachen drin eingebaut, die du lösen musst. Also es ist nicht ganz deine Idee, aber
1: Hm. Okay.
3: Es, also es wirkt fast, also der redet trotzdem darüber, man hat eine Stunde Zeit, das zu lösen. Das klingt dann ja komplizierter. Auf den ersten Blick sieht das aber so, hm, hier, es gibt sechs Clues oder so. Oder so. Hm. Das ist jetzt nicht so viel. Naja. Ja. Und ich finde das lustig, Lego generiert automatisch Benutzernamen. Mhm. Hm. Also man kann einen vergeben zum einen loggen, aber nach, für so, das ist, man stimmt ab oder so, generiert er einem einen neuen. Und deswegen bin ich Präsident überladenes Wiesel.
0: <lacht> ich finde, es passt wie Faust aufs Auge. Vielleicht.
3: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, ob man damit irgendwas anfangen kann, ob man nicht irgendwo, irgendwie damit, also oh.
0: Tja. Tja. Hm. Das, ja. Das ist so ein bisschen wie die, die Fortsetzung von diesen Facebook äh, äh, die, Bildern, die dir im Endeffekt deine Passwortideen klauen. Irgendwie. <lacht> ja, ähm, weiß nicht, ach, wie, wie heißt das? Da? Also da steht dann irgendwie de, dein, dein Dein
1: Pornoname ist die Straße, in der du geboren wurdest und so. der und Name deines Haustier ersten Haustieres. Genau. Sowas.
0: Genau. Ich meine, da das gibt es ja auch in, in der Variante ohne Passwortklau. irgendwie dein Bandname ist das, was du als letztes gegessen hast, plus die Farbe deines T-Shirts oder sowas, weil das benutzt du, glaube ich, nicht unbedingt als Passwort, aber ähm, ja, so ähnlich ist das so vom Generieren her mit Jans, äh, ja.
2: Da habe ich mich letztens mal wieder mit jemandem unterhalten zum Thema Passwortsicherheit und so weiter und Passwortrichtlinien, weil wir gerade sowas entwickeln müssen um, und zum einen um, war da das Problem, dass die Passwortrichtlinie nicht ein, sich, er, eingesehen werden konnten. Da hieß dann nur, ihr Passwort ist nicht gültig oder kann nicht verwendet werden. Um, was wir aber auch überlegt haben, das Zweite war dann so, dass bei vielen Dingen dann zu ihrer Sicherheit müssen sie mal einmal ihren Geburtsort und ihr Geburtsdatum sagen, wo ich mir denke, das weiß keiner außer mir. Mhm. Das kann auch niemand herausfinden. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und der dritte ist halt, dass du dieses alternative Passwort hast äh, mit den sogenannten Sicherheitsfragen mhm. oder auf so Seiten, wie wenn ich da jetzt irgendwie Recklinghausen, Wuffi, Christine eingeben würde, würden die sagen, das ist kein gültiges Passwort, wenn sie es aber auf drei Passwortfragen verteilen, kann ich damit die Kontro komplette Kontrolle übernehmen
0: Der Mädchenname deiner Mutter
2: Ja naja. ähm, Es gibt da ein
1: ähm, ich nenne es mal Browser-Game, äh, da ist deine Aufgabe, im Prinzip bei so einem Passworteingabe-Formular ein gültiges Passwort zu entdecken mhm. äh, und hast halt auch irgendwie richtig also gibst halt irgendein Passwort ein und dann kommt, nein, das Passwort muss Zahlen und Buchstaben enthalten, dann machst du das und klickst auf OK dann kommt das Passwort muss einen Buchstaben enthalten, äh, ein Sonderzeichen enthalten, dann machst du das, dann kommt das Passwort muss ein Palindrom sein, Mhm. Dann machst du das und dann das Passwort muss eine Hauptstadt enthalten. Gut. So, ne, das äh, ist dann schon ganz nett. Und dann hast du irgendwie eine Lösung und dann kommt, ah, das Passwort darf aber nur maximal so und so lang sein. <lacht> Wo man also dann schon fies. echt überlegen muss, wie man jetzt alle die Bedingungen in ein Passwort einbaut.
2: Ich hatte da auch schon mal so überlegt, so also von wegen Bankpin. aus Sicherheitsgründen dürfen keine Zahlen hintereinander auftauchen, die auf der Nummernpad nebeneinander liegen, denn das könnte man ja einfach erreichen. Aus Sicherheitsgründen dürfen auch keine Passwörter, äh, keine Zahlziffern hintereinander liegen, äh, die im Springersprung, ähm, also im Schach ähm, erreicht werden können, denn das könnte man ja einfach erraten, wenn da jemand so was rüber Was ist geht. denn
0: Springer? Meinst du Rösselsprung? Oder, oder äh, was der ist Springer. Schachspringer. Wie der, der ein, ein ja, ja, das,
2: ja, ja, ihr meint das Gleiche.
0: Okay.
1: Ja. Okay.
2: Und irgendwie, du darfst nicht irgendwie machen, was in der gleichen Spalte ist, in der gleichen Zeile, in der gleichen Diagonale. Mhm. Und ähm, ich will irgendwann nochmal so ein Set von Regeln raussuchen, wo am Ende noch exakt eine Pin bei rauskommt, die überhaupt gültig ist. Ja, ja. Weil alle anderen zu unsicher wären.
1: Also gerade bei Banken ist ja auch ganz oft dieses, äh, dein Passwort darf nicht länger als sechs Zeichen
2: sein. Oh, ja. Und das
1: ist was? Ja.
2: Du, ist ja auch nichts Wichtiges, ist nur mein Geld hinter.
1: Ja. Naja. Ähm, eine Sache, die du gerade noch erzählt hattest, äh, in, in deiner Escape Room Idee, äh, von wegen so mit Perspektive und so spielen, dass man manche Sachen nur aus einer bestimmten Perspektive sehen kann, hm. äh, hätte ich eine, eventuell eine etwas indirekte äh, Spieleempfehlung, also Computerspiel, äh, weil ich mir die letzten Tage in der Mittagspause einen, einem YouTuber quasi dabei zugeguckt hat, wie er das Spiel äh, Superliminal gespielt hat. Äh, und das Spiel äh, spielt halt ganz viel mit, also der, der, der Clou von dem Spiel ist quasi, äh, Perception is Reality. Also uh so wie du Sachen wahrnimmst sind sie dann auch äh, da sind halt viele so Rätsel, dass irgendwie wenn du einen Gegenstand nimmst und den quasi irgendwo quasi platzierst und loslässt, dann ist der so weit weg von dir wie möglich aber dann in der Größe, die er dann sein muss, wie er halt aussah, es ist ein bisschen sehr schwer zu erklären aber es gehen damit verdammt coole Konzepte bei dem Spiel äh, und das Spiel hat auch noch eine total coole Story, also ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei zuzugucken ähm, und es war dazu ein Streamer, der ähm, sagen wir es mal so sehr häufig, sehr deutlich auf dem Schlauch steht hm. was das Ganze sehr lustig gemacht hat, ihm dann bei, Re bei einem Rätselspiel zuzugucken ähm, ich kann ja mal einen Link in die Shownotes packen. Ähm, ja, im, im, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass ich halt bei ihm zugeguckt habe, wie er das gespielt hat und es nicht selbst gespielt habe, weil ich bin mir sicher, da hätte ich eine Menge Spaß mit
2: haben können. So, was mir dazu noch einfällt, ähm, ist äh, The Witness, wobei das quasi nur eine Art von Puzzle hat, aber auch die sind äh, schön äh, ja, die sind auch schon sehr faszinierend mhm. und ich wollte einmal gucken, ob ich einen Link zu diesem DSi-Spiel finde. Ah, das ist jetzt das ist es
1: Ja, wenn du. du wenn du einen Link findest, schick ihn mir, ich packe ihn in die Show Notes
2: ich habe ihn in unseren üblichen Channel gesetzt. Ah
1: ja, das ging schnell. Gut, ich packe ihn in die Shownotes. Was mir da noch also einfällt zum Thema Puzzlespiel. Äh, Markus, hast du oh, wie heißt das? Äh, Baba is you?
2: Ja. Hast du das äh, physikalisch? Ich habe glaube ich äh, GOG-Fassung. Ah, okay. Aber also ich glaube ein Steam-Schlüssel war auch dabei. Mhm. Also nicht in so einem Switch-Modul, dass man es einfach verleihen kann. Das ja, kann okay, nicht. das ist schade.
1: Darauf hatte ich abgezielt. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass das mit Uli spielen ganz nett sein könnte.
2: Hm. Ich bin, bin Begeister ist es nur halt ein bisschen, ich glaube, man kann es besser spielen, wenn man tatsächlich irgendwie ein halbes Dutzend Leute dabei hat, anstatt zwei. <lacht> okay. Es gibt halt manchmal so Spieler, ähm, Das war auch in einem Adventure, was wir gespielt haben, fällt mir der Name nicht mehr ganz ein, wo wir letztlich haben wir irgendwie mit vier Leuten um ein Whiteboard die Rätsel gelöst und haben gedacht, wir hätten jetzt irgendwie ein Bonusrätsel gelöst. Mhm. Und nein, das, was wir da rausgefunden haben, war Intended Solution.
1: Okay.
2: So ein bisschen auch wie wir bei Heaven's World hatten, wo wir auch gedacht habe, wir auch gedacht haben, also gut, wir sind jetzt irgendwie wir haben jetzt schon so einen gewissen Anspruch an Spiele und gehen da nicht ganz dumm ran. Wie würde so ein typischer, ja, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, Antwort war dann letztlich, da das schon als Archäologiespiel rausgegeben wird und ähm, man so ein bisschen angedeutet wird, was da für eine Klasse von Puzzlen drin ist, ist die Chance sehr hoch, äh, dass auch nur Leute das spielen, die damit was anfangen können.
1: Mhm.
0: Ich nutze die Pause und frage mal, war ich jetzt die offizielle Begrüßerin? Dann darf ich auch enden, oder? Ich glaube, ja. habe ich nicht letzte Mal auch angefangen und beendet? Oder war ich nur Beänderung, nee, nee. weil ich Pasta gemacht habe? Letzte Woche letztes war mal Jan, wir Jan Achso, stimmt.
1: wo Jan ganz freiwillig war.
0: Ja, nun gut.
2: Ich habe noch äh, eine Sache... Was, Das können wir uns vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen. Was wären coole Dinge, die man als Nerdner, Nerd und Uli Drinking Game machen könnte?
0: Oh Gott, das ist tatsächlich ein lustiger Gedanke. Mhm. Immer wenn Uli über Schule und Corona redet. aber Das, das ist, hatte das ich mir schon mal überlegt, aber, aber es ist sehr schon, kurzzeitig das ist dann tot. oft nur einmal und dafür sehr lange, oder?
2: Für jede Minute die noch weiter darüber geredet wird.
0: Ja, da musst du auch auf Urko und das ist nach den ersten drei Schnäpsten doch schon viel zu schwierig.
1: Ja, das ist so ein bisschen Richtung äh, für, das NNNU Bingo.
0: Für, äh, für <lacht> Jan und Fabian wäre ein gutes Drinking Game immer, wenn Jan die Begrüßung macht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, überlegen wir uns mal was. Ihr könnt ja auch Vorschläge schicken. Ähm, vielleicht fällt uns bis nächste Mal was Lustiges ein. Dann äh, könnte ich mir vorstellen, das zu vollziehen? Das klingt auch falsch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, aber das ist
1: ja irgendwie voreingenommen, wenn du, Ach so, du selber was
2: trinkst, wenn du was
1: sagst. Ja, es muss oder ja so. nicht sich also
0: auf mich beziehen. Vielleicht ist es ja immer, wenn Jan nichts sagt. Oh Gott. Es ähm, ist einfach
2: so, ich habe Alkohol hier. Oder und wenn Markus Grund über Klemm Klemmbausteine
0: spricht. Und wenn Jan versehentlich Lego anstatt Klemmbausteine sagt oder sowas. Wir finden schon was. Ähm, ja. War schön mit euch. Äh, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Äh, die Show muss weitergehen. Auf <lacht> Wiedersehen.
2: Vielen Dank für die Blumen. ne, es war Tom und Jerry. Und nur im Deutschen.
0: <lacht> ja. Anyway, ich glaube, es ist ganz gut, dass das Outro schon läuft. Ähm, ja, wie gesagt, wir wünschen euch eine gute Woche. Sind hoffentlich nächste Woche wieder für euch da. Und äh, Tschüss sagen gleich in folgender Reihenfolge, nämlich der Fabian, der Markus und der Jan. Tschüss sagen.
3: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli, macht's gut. Tschüss. Oh, tschüss. tschüss.